0: Heute zu Gast ist Inga Krämer, auch genannt Yeming, und sie spricht über die Kraft des Tees und zwar genau genommen, wie sie die Kraft des Tees gefunden hat, als ihre Kraft der Natur. Und die Geschichte dahin führt uns im Prinzip von ihrer Antriebslosigkeit, das kennen ja viele, über viele, viele Länder, durch die sie gereist ist, über viele wichtige, tolle Sachen, die ich noch nie über Tee gehört habe, ähm, über Kampfsport hin zur Teemeisterin. Sie ist also eine echte Teemeisterin und kann vermitteln, was Tee wirklich so besonders macht. Super spannend, ganz, ganz neue Perspektive auf dieses Getränk und die Geschichte dahinter. Viel Spaß beim Hören. Willkommen im Power Through Nature Podcast. Hier geht es um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power Through Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. Herzlich willkommen Inga, mega cool, dass du da bist, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Du bist ja, wie du weißt, unsere Lieblingsthemeisterin. Ich Natürlich Ich werde
1: gleich ein bisschen rot hier. Guck.
0: <lacht> auch. Man muss zugeben, die erste, die wir kennengelernt haben und durften.
1: Ja, mildert es gerade wieder ab. So ja, unglaublich. Stimmt.
0: Das war doof. Auf jeden Fall ein mega krasses Thema, das ja auch ein bisschen die Verwandtschaft zu unseren Themen hat durch das Trinken. Und das hat uns gleich zu Anfang zusammengeführt. Das möchte ich hier einmal ganz kurz erzählen. Bevor wir mhm. überhaupt das erste Produkt Stimmt. schon gestartet haben, haben wir uns schon kennengelernt. Ja. Und Inga ist eine Teemeisterin. Und wir haben dann gesagt, Tee ist auf jeden Fall auch ein Thema, weil es gibt ja den Chaga Tee. Und den haben wir tatsächlich bei dir das erste Mal getrunken.
1: Genau.
0: Also ein Vitalpilz Tee. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir sind nach Berlin gefahren zu dir. Wir saßen an dem Tisch, wo du gerade sitzt. Ich kann mich noch daran erinnern. Das ist eine sehr gemütliche Wohnung. Mhm. Du hast uns sehr herzlich empfangen und dann haben wir eine Teezeremonie gemacht und wir saßen vor diesem großen Schrank da hinter dir mhm. und da waren allerhand Dinge drin, die ich noch nie gesehen habe. <lacht> <lacht> und es ist mega faszinierend. Und ein ganzes Universum, das vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bekannt ist. Deswegen ist vielleicht ganz cool, wenn du einfach mal kurz erzählst, was ist eine Teemeisterin und was macht die jetzt eigentlich ganz genau?
1: Also als Teemeisterin würde ich sagen, bin ich so ein bisschen ein Brückenbauer, ein Brückenbauer zwischen der alten und der neuen Kultur. Und ich glaube, dass wir heutzutage den Tee viel, viel mehr brauchen, als wir ihn damals noch. Ähm, oder es ist moderner denn je, aber er ist langweilig in Anführungsstrichen. Ich muss mal hier... Ähm, aber er ist für viele so langweilig. Und meine Aufgabe ist es, ist, das Ganze ein bisschen moderner zu machen. Und diese alte Tradition, die es ja gibt, die ja hilfreich war. Ich meine, heutzutage Yoga, äh, Meditation kennt jeder, aber Tee kennt nicht jeder. Und diese, diese alte Tradition, die hat ja was gebracht. Die hat ja deine Vitalität geweckt. Die hat ja, jeder Tee hat so seine eigene Bestimmung oder seine eigene Wirkung. Und all das können wir heute mehr denn je gebrauchen. Zusätzlich dazu ist der Tee ist natürlich die eine Sache. Wir kennen die gesundheitlichen Wirkungen von Tee. Wir wissen, dass der gesund ist, weil der so viele Mineralstoffe und äh, Vitamine hast. Hätte ich gesehen, der hat so viel drin. Aber was wir völlig außer Acht lassen, ist die Teezeremonie itself. Mhm. Ne? was passiert eigentlich bei einer Teezeremonie? und ähm, was macht der Tee mit mir und äh, wie schmeckt der für mich? Und was mich immer fasziniert hat beim Tee ist, dass es hier kein richtig und kein falsch gibt. Also wenn du sagst, ja, dein Tee, der schmeckt nicht, dann kann ich nicht sagen falsch, sondern es ist eine individuelle Wahrnehmung, deiner selbst, deines Körpers. Und was hast du davon, das wieder zu können? Ganz einfach, je mehr du dich selber wahrnimmst, umso mehr kannst du auch einschätzen, was dein Körper wirklich braucht. Braucht er den Schokoriegel oder braucht er das Gemüse? Braucht er vielleicht nur Wasser oder was will er dir sagen? Und äh, daran arbeiten wir, genau daran arbeite ich als Teemeisterin mit dir.
0: Okay, das heißt, wir haben ja auch eine Teezeremonie gemacht. Wir hatten alle unsere kleinen, ich nenne es mal Teekännchen, ähm, Teeschildchen,
1: ja. genau. Ihr hattet jeder euer eigenes kleines Teeschildchen. Ja.
0: Ja, dann hat man das ständig ähm, übergossen oder du hast das immer wieder übergossen und dann hat man den Tee getrunken. Und genau. was passiert jetzt, wenn wir das tun?
1: So, also ihr, wir waren ja, wir waren ja im Gespräch <lacht> gewesen und was ja. hier passiert ist, wenn du mit Menschen Tee trinkst, es verbindet die Menschen untereinander. Mhm verbindet die Menschen untereinander. Es ist ganz spannend, dass in Asien zum Beispiel in jedem Business Meeting oder es gehört einfach dazu, der Tee. Denn was yeah. passiert mit dem Tee? Der Tee gibt dir auf der einen Seite die Möglichkeit, dich zurückzuziehen auf höfliche Art und Weise und über Worte ganz anders nachzudenken, gibt dir aber trotzdem die Möglichkeit, im Gespräch noch mit, äh, noch mit teilzunehmen. Das war sehr, sehr spannend, als ich nämlich meine erste Teeschale hatte. Ich mochte yeah. den Tee gar nicht. Okay. Jetzt musst du aber wissen, wo kam ich her? Ich habe vorher viele gesüßte Sachen gegessen mhm. und viel gesüßten Tee getrunken und viel auch, ähm, ne, wo kam ich her? Ich kannte diesen Puchengeschmack gar nicht mehr. Ja? ja. Und jetzt sitzen nur alle an einem Tisch und jeder nimmt es so für sich wahr, hat also die Möglichkeit bei sich zu sein und sich dann mit den anderen auf neutrale Ebene zu verbinden. Es gab noch nie die Möglichkeit bei mir am Tisch, dass sich irgendjemand gestritten hat. Und wir hatten schon sieben Nationen mit fünf verschiedenen Sprachen äh, an einem Tisch mit allen großen Weltregionen. Religionen. Religionen. Ja. Und es kam, obwohl wir über Religion gesprochen haben, heißt ja immer, Religion und Politik, vergesst es, macht's nicht. Obwohl wir darüber gesprochen haben, war das immer ein Respekt, äh, respektvoller Austausch. Noch cool. dazu klar, der Tee gibt uns die Wirkung auf den Körper. Ähm, er, macht uns, er macht uns ein bisschen redseliger vielleicht sogar, so dass es einfach eine Verbindung schafft. Tee ist Verbindung.
0: sehr sehr cool. Das heißt Verbindung zwischen Menschen, Verbindung zu sich selbst, je nachdem in welcher Form man eine Teezeremonie macht.
1: Genau, also wir hatten wie gesagt die die äh, im Austausch gewesen, weil wir kannten ich kannte euch nicht, ihr kanntet mich nicht und darüber haben wir einen äh, super Einstieg finden können. Mit dem ja. Tee. Und dann eben auch in unser Gespräch. Das war, äh, Ich habe letztens erst wieder, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber ich habe letztens die Stories wieder gesehen. Ja. ja.
0: Das war bestimmt das erste Podcast-Interview, was wir zu Smains gemacht kann haben. Sein. Das kann ja. gut sein. Gleich live als Tee-Zeremonie. War mega.
1: Gibt immer noch auf dem Podcast Das Geheimnis des Tees.com. Da findest ja. du den Podcast. Oder sonst bei Spotify, dem Podcast, das Geheimnis des Tees. Ja, da gibt es das nämlich immer noch. Sehr, sehr sympathisches Interview gewesen, by the way.
0: Ja, über Biohacking, Vitalpilze und sowas, alles bei dir im Podcast. Ja, genau. Und jetzt bist du endlich bei uns.
1: Ja, jetzt drehen wir die ganze Sache um. Sehr ja. schön.
0: Und alle, die es gerade sehen, die haben äh, man kann dir ja auch hier zugucken. Mega interessant. Du hast da auch so, wasser würde ich vermuten, dass du in den Tee reinkippst und dann trinkst du den. Kannst du es vielleicht ja. nochmal kurz bildlich beschreiben? Ich habe wahrscheinlich nicht die richtigen Begriffe gewählt.
1: <lacht> Was bei einer T-Zeremonie, wie, wie, wie funktioniert das? Also die t ist die Schulung deiner Sinne. Mhm. Es beginnt sozusagen, dass ich morgens, also ich, ich nehme dich mal so ein bisschen mit in meine persönliche tezeremonie Es beginnt ja. damit, äh, dass ich morgens den äh, Teeplatz sauber mache, also ich von Krümeln befreie, die Blumen richte, gucken, dass die auch äh, noch frisch sind. Dann beginnt es damit, mein Setting zusammenzustellen. Was benutze ich heute? Denn äh, die Keramik hat einen unmittelbaren Einfluss auf den Tee. Mhm so also ich muss mir hier schon habe hier Gedanken ich habe jetzt erstes mal die freie Fläche also meine Augen sind schon mal relaxed die können relaxed sein so viel wie möglich freie Fläche als nächstes setzt du dich hin und das Wasser beginnt langsam zu kochen also es gibt da auch einen bestimmten Sound den du abwarten kannst so dass es richtig ist yeah. also ich weiß nicht Wasser kochen kennt jeder wenn dann so die Krabbenbläschen nach oben springen aber wann ist das Teewasser fertig das gibt dann eine sehr schöne äh, sehr schöne ähm, Beschreibung von, wenn das Wasser, es wird langsam immer lauter, das merkst du. Ne? Du hast es kalt, dann wird es erwärmt und es wird langsam immer lauter und lauter und lauter und dann kommen diese Bläschen. Es wird total unruhig. Und diese Unruhe, wir die sollten niemals mit hohen Emotionen, egal ob Freude oder ähm, oder Traurigkeit oder Wut, sollten wir niemals Entscheidungen treffen. Und genauso solltest du dieses Wasser nicht auf deinen Tee gießen.
0: Okay. <lacht> Weil es ist
1: zu unruhig. Es macht den Tee kaputt in Großen mhm. und Ganzen. Also wie auch im wahren Leben, ne? Und du hörst also diesem Sound zu, du hast die Ruhe schon in den Augen, dann gießt du dieses warme Wasser langsam auf, du hast die Teeschalen langsam, äh, die sich anwärmen, die so schön warm sind. Ne? Jetzt gerade wird es wieder ein bisschen kühler am Morgen. Also du hast erstmal schon mal drei Sinne mitbedacht, ohne die wichtigsten, das was eigentlich die Leute kennen, die sagen, ja Tee muss schmecken. Ja. Dann Erst kommen wir am Aufgießen der Blätter, erst dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir die Blätter überhaupt uns mal angucken, wo wir ähm, das erste Mal an den Blättern riechen und den Duft so einmal durch uns gehen lassen. Was macht er mit uns? Man sagt, im Duft des Tees steckt das Qi, die Energie. Ja, und das heißt also, dieser Duft, der geht ja schon durch. Das ist dieses Ätherische, was von oben hier durchzieht, auf unser drittes Auge und dann den Körper erfüllt. Sehr, sehr spannend, was dann passiert. Ja. Und erst dann wird der Tee getrunken.
0: Okay. Mega krass. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Und hast du die Teeschale heute passend zu deinem Oberteil gewählt? Also ist es auch Quasi. sozusagen <lacht> farblich wichtig? Also
1: Nein, ist es, es ist nicht farblich wichtig, aber... Wenn wir dieses T-Setting, es gibt übrigens einen eigenen Kurs von mir zum Thema T-Setting, yeah. wenn wir dieses T-Setting aufbauen, dann ist der T-Meister auch ein Teil davon. Er ist nicht das Oberhaupt, er ist nicht ganz weit unten, sondern er ist Teil von dem ganzen Setting. Er passt yeah. also rein, weil er ist ja Teil davon, den Tee zuzubereiten. Das ist eine spannende Sache, weil du lernst, dein Ego etwas nach hinten zu stellen. Gerade wenn du Teezeremonie oder wenn ich Teezeremonien für andere gebe. Was ist meine Intention? Was möchte ich dem gegenüber mitgeben? Ähm, wie soll der wieder verlassen, den Teeraum und so weiter? Also es gehört alles irgendwie in eins. Das bringt ja. mich auch zu dem Punkt. Das ist alles eine Einheit, ne? Bewegung, Gedankenfluss, Qi-Fluss, ähm, der ja auch hier durch die Arme geht, durch die verschiedenen äh, äh, Vitalpunkte und so weiter. Also wenn du Tee richtig lernen willst, hast du nie ausgelernt. Ja. Also ja, Tashi, Oberteil und so weiter ist jetzt per Exzident, aber der Thema okay. gehört ins Tee-Setting. Ja.
0: ja. Ja, mega cool, weil genau darum geht es ja auch hier im, in dem Interview. Was ist Ganzheitlichkeit? Das ist ja immer so ein Begriff, den so viele rumschmeißen, es ist halt wirklich alles ähm, einzubinden. Das hast du mhm. gerade wunderbar beschrieben. Deswegen, das ist wieder ein tolles Beispiel. Also,
1: viele von uns versuchen die Heilung zu finden, das Ganzsein finden. Wir machen Kurse, wir machen Seminare, wir gehen raus und versuchen uns ganzheitlich gesund zu sein. Und dann gehen wir raus und sagen, das ist aber ein Asiate, der ist aber blöd. Und da oben, der da oben, also das geht gar nicht. Also wir suchen die Trennung im Außen. Wie soll dann die Ganzheit im Innen funktionieren? Mhm. Und T ist keine Trennung. T ist ja. Einheit.
0: Verbindung. Das hatten ja. wir schon. Sehr, Connection, sehr cool.
1: Verbindung, ja.
0: Mega stark. Jetzt hat jeder, denke ich mal, einen ganz groben Einblick bekommen. Was ist denn das jetzt überhaupt, was du so machst, tust? Und ähm, weil viele das vielleicht gar nicht kennen, aber die große, große Frage, mhm. die sich da wahrscheinlich vielen stellt, ist, wie kommt jetzt eine junge Frau, wie du, dazu, das, ich sag mal, hauptberuflich für sich zu entdecken und zu machen? Ich habe gesehen, auf der Website stand da, dass das vor 23 Jahren angefangen hat. Das heißt, es ist durchaus ein bisschen eine Reise. Ja, und, definitiv ist eine Reise. Wie hat das angefangen? Was war der Erstkontakt? Warum machst du das, was du tust?
1: Also, ja, da erzähle ich immer gerne die Geschichte, wie ich in den Tee gefallen bin. Also es war nicht der,
0: <lacht> okay.
1: der der Zaubertrank, es war der Teetrank. Yeah. Nein, nein, nein. Ich weiß noch, ich habe damals, nun muss man, meine Reise, ja, es war eine Persönlichkeitsreise auch auf jeden Fall. Deswegen in meinen Podcast-Interviews. Ähm, habe ich quasi meine eigene kleine Studio angefangen zu gucken, wie verändert der Tee den Menschen mhm. und ich bin nicht die einzige, quasi die so eine Transformation hingelegt hat. Also du kannst da mal, wenn du den Podcast reinhörst, wirst du viele viele spannende Teemenschen einfach auch finden. Bei mir hat das angefangen, wer war ich vorher? Ich war ich bin 1,87 groß. So, ich war also immer irgendwie die größte, ohne die größte zu sein. Ja. So und ich war nie sehr integriert in der Schule. Ich hatte nicht viel besonders, nicht viele Freunde, mich haben andere Dinge interessiert. Ich habe viel gelesen, ich habe mich viel mit mit Sinnfragen auch beschäftigt, mit Religion beschäftigt und so weiter und so fort und war dann immer so ein bisschen ja, ausgegrenzt. Und wenn ich dann mal was gesagt habe, war meine Meinung irgendwie komisch. Außerdem, wenn du so aus der Masse herausstichst, dann bist du auch immer irgendwie so ein Fokuspunkt. Und das wollte ich nicht. Ich war total introvertiert. Ich wollte das nicht. Und dann hatte ich Angst, Dinge falsch zu machen, von der Schule aus und so weiter und so fort. Also wer war ich vorher? Ich war ein ziemlich ängstliches, großes Mädchen quasi. Yeah. Und dann kam ich, das wollte ich gerne ändern und mich hat Kung-Fu schon immer interessiert, die Kampfkünste. Ja, die Mädchen yeah. dort damals konnten alle kämpfen. Das fand ich cool. Also habe ich angefangen mit meinem Studium, ich habe Mediendesign studiert und habe angefangen, die Kampfkünste zu, zu lernen. Kung Fu im Speziellen. ho Chun. Das sieht ein bisschen bescheuert aus Affenkung Fu für eine Riesenfrau, aber okay ich wollte das lernen ich bin da auch durch und mein Meister ja. hatte ein paar Ansätze gehabt und zwar der erste Ansatz war er hat uns geprüft ob wir wirklich lernen wollen das heißt wir die ersten drei Monate standen wir nur im Mabu wer es kennt das ist die Reiterstellung wir durften dann stehen jeweils immer eine Stunde du kannst dir vorstellen wenn dann deine Muskeln noch nicht trainiert sind dann ja. ähm, so hart. und durften zugucken wie die anderen ihre Übung machen. Und was hat das mit uns gemacht? Also viele sind nach kürzester Zeit gegangen, warum sollen sie für stehen Geld bezahlen, war dann so die Frage. Aber ich wollte es ja unbedingt lernen. Und meinen Willen hat er dann nur noch mehr getriggert. Ne? Jetzt mhm. erst recht. Wenn du mich so behandelst, dann erst recht. Ich zieh das ja. durch. Und es war tatsächlich so. Ich habe es dann durchgezogen und dann dachte ich, ja, yeah, jetzt kann ich anfangen mit Kung-Fu. Ich will jemand verhauen lernen. <lacht> nee. Bevor du nach außen gehe, also bevor du jemanden kaputt machen lernst musst du erstmal lernen wie du ihn wieder ganz machst. Also hat er uns gezeigt die chinesische Wettkampfmassage das Tuina Anmo mit den verschiedensten Grundpunkten äh, Grund, äh, und so weiter, die Massagetechniken und so. So und dann dachte ich, okay, ja, jetzt geht's los, es geht los, es geht los. Nee, denn bevor du nach Außen gehst, musst du erstmal nach innen gehen. Und dann hat er uns das Tee gezeigt. Und ich erinnere mich an meine erste Schale, äh, als wäre es gestern. Ich fand die echt... Aber, ja. ich habe es vorhin schon erwähnt, ich kannte es halt nicht. Ich kannte diesen natürlichen Geschmack nicht. Meine Geschmacksnerven mussten erstmal umprogrammiert werden. Aber... Wie süß ja. ist das denn bitte? <lacht>
0: die Schälchen. Du
1: <lacht> genau. Und ich halte hier gerade meine Teeschalen und meine, das ist so klein und so filigran und so, 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 so dünnwandig gearbeitet. Und das hat mich tatsächlich die erste Zeit beibehalten. Und mhm. dann gab es das und dass ich am Teetisch mit meinen Brüdern und Schwestern, Kung-Fu-Brüdern und Schwestern saß und die plötzlich nach meiner Meinung fragten. Die wollten plötzlich wissen, was ich von dem Tee halte. Die äh, wollten plötzlich wissen, was ich von dem Film eben gehalten habe und das kannte ich nicht. Mich, mir hat nicht mhm. jemand nach meiner Meinung gefragt. Mich hat nicht jemand integriert in ein Gespräch bis jetzt und mich dann auch wahrgenommen. Und das war etwas, was mir der Tee eben, wie gesagt, diese Connection, diese Verbindung, die hat mich all die Zeit dabei gehalten und die hat mich dann in meine Neugierde gebracht. Dann Daraufhin habe ich Chinesisch gelernt, darauf bin ich nach China gefahren, daraufhin bin ich durch Indonesien gezogen und habe die Teefelder besucht, die Tee chinesischen Teefelder mit Meistern mich ausgetauscht, nachdem ich die Sprache konnte. Vorher ging es nicht ähm, yeah. und so weiter und so fort. Der Tee hat die Neugierde in mir geweckt und hat bei mir eine Persönlichkeitsänderung die wäre ohne den Tee höchstwahrscheinlich nicht in Kraft getreten.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ja eine richtig coole Story. Hat ein bisschen was vom Karate kit
1: Bisschen, ne? <lacht>
0: ja, äh, mega gut. Bin
1: dann auch auf den Wettkampf gefahren in China.
0: Ja. Und äh, also das Fu. war so,
1: nee, tatsächlich dann nicht Kung Fu, weil von Kung Fu bin ich sehr krank geworden. Wie geht was das? ist passiert? Ja, genau. Das ist halt. Ähm, wir dürfen. Frauen und Männer sind nicht gleich. So. Ja. Das ist körperlich schon alleine, sind sie nicht gleich. Und dadurch, dass ich sehr groß bin und dieses Hoch und runter, das hat meinen Kreislauf nicht so ganz mitgemacht. Und nach drei Jahren oder so wirklich richtig hartes Training. Ich habe mit den Männern mitgezogen, ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, mit den Männern mitzuhalten, ähm, musste ich wechseln. Und ich habe dann, ich wollte aber auch nichts, ich wollte die Kampfkünste halt nicht aufgeben. Die Kampfkünste waren so cool irgendwie. Und bin dann. Zum Tai Chi, aber Tai Chi war so, ah, dieses langsame, ach, des, wir gucken uns die Hand an. Blöd. Aber es gibt einen Stil, es gibt den Chen Tai Chi, Chen tai Chi. und der ist dynamischer, der hat ein bisschen was Kung, von Kung Fu. Mhm. Und den habe ich gelernt und dann war ich ein halbes Jahr und dann bin ich nach ein halbes Jahr habe ich den gelernt, dann bin ich nach China gefahren und habe einen zweiten Platz gewonnen. Das ist so, oh, das cool. war schon cool.
0: Aber war das dann, das ist doch dann keine kein Kampf, sondern dass man es führt dann Form, so eine Art ja. Kata oder wie, wie nennt man das?
1: Kata, Kata. bei uns ist das eine Taulu und du machst eine bestimmte Bewegungsabfolge. Und hierbei ist es wichtig, vor allen Dingen, dass eben die, die Punkte hier alle mit mit in Bewegung sind und dass du halt ja. den ständigen Fluss mit drin hast. Ja, Das ist dann wichtig, das kann man ja, dann ja. als Kampfrichter auch bewerten. Ja. oft kann Tai Chi halt nicht bewertet werden, weil wir hier, äh, wir kennen die Cutters, ne? dann zack, 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 das ist ein Kampfsport und dann kommt der Tai Chiist, ich nenne sie immer Tai Chiist, und der macht dann so ganz langsame Bewegungen. Ja. Das sieht alles schön aus, aber so langsam, das ist doch keine Kampfkunst. Doch, Tai Chi ist einer der, der der effektivsten Kampfkunst überhaupt, wenn du dich natürlich mit dem Kampfaspekt noch mit beschäftigst. Ja,
0: ja. ja finde ich mega cool, weil ich habe auch als, ich weiß nicht, da war ich aber sehr jung, Karate angefangen. Das mhm. war auch ein Erlebnis. Und da auch schon so ein bisschen Sachen kennengelernt, die später jetzt, wenn man sich mit Pilzen beschäftigt, TCM etc., dann wiederkommen. Das heißt, da hat sich so ein bisschen der Weg auch geebnet. Vielleicht hab, bin ich deswegen auch offen dafür gewesen. Weiß ich nicht. Weil wenn ich heute Leuten erzähle oder erzählen würde, dass Cordy selbst dein inneres Qi erhöht, dann zeigen halt so 50 Prozent der Menschen die einen Vogel, weil die, hä, was? G? Aber man wenn man fahren, dann mit den Studien den kommt. Den runter. Ja, <lacht> genau. Ähm, aber wenn man die Studien dazu hat aus der westlichen Sicht, hm. die genau das Gleiche sagen, dann funktioniert es wieder. Ja. Das, äh, das war auch wichtig. Das, also das Energiearbeit
1: und so weiter, du kannst viele Dinge nicht greifen. Du kannst halt ja. viele Dinge nicht greifen, du kannst sie nur an Resultaten sehen. Reiki wird mittlerweile in Krankenhäusern angewandt, ja. Das ist, gehört zu unserem, gehört mittlerweile dazu. Und so weiter. Hypnose. bin ja auch Hypnose-Coach. Ja. Hypnose wird in der Schmerztherapie angewandt. Es gibt es, es werden die Alternativen, kommen immer mehr. Auch in ja. der seriösen Medizin. Mhm.
0: Das ist genau das, was wir auch mitgestalten wollen. Deswegen mhm. mega cool, dass du das so da so äh, eine eigentlich sehr schöne Story hast zum Erzählen. Das ist ja mega interessant. Aber nochmal ganz kurz, wie alt warst du da? Also du hast dann drei Jahre Kung Fu gemacht und dann bist du nach China gereist. Ist das richtig? Genau. So also, also ungefähr,
1: du ungefähr. Also ich habe mit 16 angefangen, äh, Kung Fu zu machen. Und ich bin ungefähr mit 23, 24 bin ich das erste Mal nach Asien geflogen. Und wie lange dann? Ähm, wir waren damals einen Monat da das erste Mal und ich bin da auch sehr, sehr schnell, weil ich bin ja dann so neugierig. Ne? Ich will ja. ja dann wirklich, ich will die Dinge wirklich erfahren. Ich will sie auf den Grund, ich will sie auf diesen Kern raus. Und wir sind dann ähm, in die Wudangberge gefahren. Wudangberge, mhm. wunderschön, mit den Tempelanlagen. Und ich erinnere mich, wir saßen an einem Teetisch und ich wollte unbedingt diese, diese, diese Dame ganz viele Fragen stellen, aber die konnte kein Englisch. Ja. Das ging nicht. Ich kam nicht an den Grund meiner Informationen. Und ja, wir hatten natürlich Übersetzer dabei gehabt, aber auch hier ähm, ich konnte den ja nicht die ganze Zeit nerven, wenn wir mit einer ganzen Gruppe unterwegs sind. Der ist ja nicht mein persönlicher Übersetzer. Also yeah. musste ich warten. Und warten ist nicht meine Stärke. Okay. <lacht> ist wirklich ist nicht meine Stärke. Ich, will, ich bin, bin ein Ossi durch und durch äh, quasi ähm, und bin damals, äh, wir, wir haben ein Provisorien gelernt. Wir sind diejenigen, die dann quasi Provisorien erschaffen. Geht aber nicht, wenn du die Sprache nicht beherrschst und nicht mal ansatzweise irgendein Wort in die richtige Richtung bringst. Yeah. Ja. Ja.
0: Okay, und dann hast du Chinesisch gelernt, weil du gedacht genau. hast, jetzt. Genau, will das wissen.
1: war, ja, ja, ich will die Fragen wissen. Ich habe da wirklich, bin da, bin dann zurückgekommen, hatte so, war so genervt und dann habe ich angefangen, Chinesisch zu lernen, ja.
0: Okay, aber der Punkt, der Kontakt mit Tee war vom Kung Fu-Meister, ja, 16, 17 so.
1: Richtig, richtig.
0: Da hast du aber Tee schon wirklich für dich auch entdeckt gehabt und hast gesagt, das ist jetzt so faszinierend, da ich muss nach China und rausfinden, wie ja. das funktioniert.
1: Ja. Das ist auch, wenn man sich das heute anguckt, ist Tee auch eine Konstante in meinem Leben. Das äh, habe jetzt ja. einen Vortrag gehört, wenn du dein, deinem Buch des Lebens einen Titel geben würdest, mit nur einem Wort, dann wäre definitiv <lacht> Tee bei mir.
0: Das könnte ich so unterschreiben, ja. <lacht> ne? So würde ich es auch nennen bei dir, ja. Mega, geil. Sieht man. Ähm, <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall so. Und jetzt stelle ich mir das so vor, du hast dann das Tee für dich entdeckt, du hast dann, warst in China, hast dann einfach so entschlossen, chinesisch zu lernen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so einfach, oder? Wie war das?
1: Nee, es ist tatsächlich nicht so einfach. Also du hast ja da völlig andere Töne, du hast ja da völlig andere Umstellungen, aber ich bin ein Farben- und Formenmensch und dementsprechend kann ich auch ganz gut mit Sprachen. Und relativ ja. schnell, vor allen Dingen, wenn ich es will, da gibt es auch eine schöne Geschichte, wie ich angefangen habe, Englisch zu lernen. Ich habe, wir hatten die Auswahl wir durften Russisch oder Englisch lernen und ich wollte unbedingt Russisch lernen, weil meine Familie hat schon immer Russisch gelernt. Klar, Osten. Ja. So, und das wollte ich gerne durchziehen und ähm, dann gab es irgendwie nur zwei Anmeldungen und wir mussten Englisch lernen. Naja, meinst du, ich habe Englisch gelernt? Ja, keine nee. Lust, ne? Naja, es war nicht nur die Lust, es ging auch in meinen Kopf nicht rein, es wollte nicht, ja. ich habe keinen Sinn drin gesehen. Hm. Warum soll ich Englisch lernen? Das war für mich völlig unlogisch, ne? Und dann kamen die boygroup zeiten Ich okay. habe zwei Monate zum Aufholen des ganzen Stoffes der letzten drei Jahre gebraucht. Das also das war wirklich, ich habe dann von, von, weiß ich, fünf im Durchschnitt bin ich auf zwei bis eins hochgeschossen, äh, einfach weil ich einen Sinn drin gesehen habe. Und ich spreche bis heute noch nicht perfekt Chinesisch, aber ich kann mein Essen bestellen und ich kann ähm, von links nach rechts fahren, ich kriege ein Hotel hin, ich kann so leichte Konversationen führen. Wenn es zum Tee kommt, verstehe ich so ziemlich alles, aber nicht, weil ich es wortwörtlich verstehe, sondern weil Tee seine eigene Sprache hat. Ja. Du verstehst einfach, was der von dir will. Mhm. Das ist also, das ist mittlerweile so drin. Ich erinnere mich, wir saßen auf dem Berg und eine alte Dame hat uns zum Tee eingeladen. Und ich glaube, ich habe jedes 15. Wort nur verstanden. Aber weil, wie sie gehandelt hat, wie sie agiert hat, konnte mhm. ich eins zu eins eigentlich übersetzen. Und auch die, ein Glück die richtigen Antworten geben.
0: <lacht> ja, das war dann auch praktisch, hast du denn äh, chinesisch gelernt, so dass du es halt für dich verwenden kannst, um den großen Themeistern da draußen die Fragen zu stellen. Wie lange hat das gedauert? Ja. Und dann, wann bist du wieder nach China ähm, gefahren, um das dann anzuwenden?
1: Also circa mein erster Aufenthalt war äh, 2005. Das war so der erste, wo ich so dann auch mitgekriegt habe, dass ich, ey, Moment mal hier, ist äh, stimmt irgendwas nicht? Ich muss halt ein bisschen tiefer ins Thema rein und 2006 war dann das zweite Mal, dass wir nach China gefahren sind. Damals hatte ich dann schon ein paar Brocken chinesisch im Gepäck und konnte mir schon mit Hand und Fuß ein bisschen mehr Informationen holen. Und dann war es, das ging dann weiter, also die nächsten Jahre, 2010, 2013. Also wir sind wirklich, ich war dann relativ regelmäßig in China. Nun bin ich jetzt auch mit China verbunden, meine Kinder sind halbe Chinesen. Ja. dementsprechend äh, bin ich jetzt auch noch noch ganz anders äh, mit China verbunden äh, als damals, aber ja, das so baute sich das auf. Ich habe auch nicht in einer, in der einer Akademie irgendwie chinesisch gelernt oder ich habe auch das nicht studiert. Ich habe immer mal hier was angefangen und dort, aber eigentlich ist es Street Style. Ja. ja. Aber ich komme damit durch.
0: Finde ich mega cool. Also ich kann also ich hätte tatsächlich jetzt durch die ganzen also einarbeiten in die also wenn man Pilze verstehen will, muss man eigentlich auch dahin gehen, wo sie herkommen. Ja, hier habe ich den, den ganz großen Kollegen.
1: <lacht>
0: mm, mm, mm. <lacht> ähm, Ling Chi, wie er in China, glaube ich, heißt. Ling mm, oder, mm. oder Ling -Zhi, wie spricht man das aus?
1: Ling glaube ich. Ja,
0: da fängt es nämlich schon an. Äh, wie spricht ja. man das eigentlich wirklich aus?
1: Und, was, meinen und die, was meint man damit? Weil wenn du zum Chinesen ja. gehst und sagt äh, Ling dann guckt er dich komisch an und sagt, hey, was willst ja.
0: du? <lacht> genau, das ist halt, wir sind so... Ich glaube, es gibt 7000 Studien zu Pilzen und ich glaube, keiner von denen hat verstanden, was Vitalpilze wirklich sind, hm. also was die wirklich machen. Ich meine, du kannst die westliche Medizin äh, oder die westliche Forschung wahrscheinlich beim Tee auch, nimmt den Tee, hackt den auseinander und guckt, da ist Koffein oder Teein drinne, drin, das, das, das und das. Aber es das heißt, die verstehen ja nicht, was es wirklich ist. Und wenn man wirklich aus der Wie Tradition... mit unserem
1: Immunsystem. Unser ja. Immunsystem ist bis zu einem Prozent nicht mal erforscht.
0: Genau. Und ich glaube auch, man kann es mit auseinanderlegen in Einzelteile wahrscheinlich nicht wirklich immer verstehen, was da wirklich passiert. Und wenn man aus der Tradition schauen würde, wenn halt seit 5000 Jahren ähm, zum Beispiel Cordyceps für Lunge und Niere eingesetzt wird und warum das so ist, mit dieser Fünf-Elemente-Lehre und so weiter, hätte man diese Studien viel, viel, viel besser aufbauen können. Und deswegen... Fehlt mir so ein bisschen der Zugang zu China, würde mhm. ich es jetzt mal nennen. Weil diese ganze Literatur, wie das energetisch funktioniert, die gibt es jetzt nicht auf Englisch oder Deutsch. Das sind halt dann wahrscheinlich Spiel auch irgendwelche Spiel Spiel Pilzmeister, die auf einem B Berg sitzen oder so.
1: Ja, die mit den mit den weißen Haaren und den weißen Augenbrauen. Kennst du die? Die sind super. Und einen weißen Bart haben die manchmal auch noch. Also das sind ähm, Spaß. Ja. ja, im Tee ist es doch sehr ähnlich. Im Tee mhm. gibt es ganz, ganz viele Studien zum Tee. Und Tee ist mittlerweile, wenn wir von Studien reden, ähm, total erforscht, durcherforscht die zum Beispiel die EGCgs, die ja besonders gut gegen Krebs heilen sollen, die wurden extrahiert und, angeb und äh, dann eingesetzt. Nun kommt aber und das war sehr schön, dass du das so gesagt hast. Nun kommt aber ein Punkt, was wir außer Acht lassen. Wir lassen die ganzheitlich außer Acht. Die ja. Ganzheitlichkeit. So Tee wirkt so, weil die Natur ein Rundumprodukt geschaffen hat, das ist kein Produkt, weil sie etwas erschaffen hat, was rundum durchdacht ist. Da ist ja. kein Fehler drin, zu keiner Zeit. Genauso ist es mit dem Vitalpilzen, da ist kein Fehler drin. Der Pilz an sich wirkt so, wie er wirkt, weil er eine Einheit ist. War alles eine Einheit. Du und ich, wir beide, ja, wir, wir haben, wir sind ein Zellhaufen. Ja. Nimmst jetzt zwei Zellen raus, wenn die mein Frühstück, können die mein Frühstück essen? Nee. Wir sind eine Einheit, du und ich. Wir sind auch eine Einheit. Also warum suchen wir die Trennung so oft? Und ähm, ja. in den Studien wird das meiner Ansicht nach öfter vernachlässigt. Mal davon abgesehen, dass ich kein Studienfreund mehr bin, weil mhm. wir folgen dann immer dem Geld, ne? Folge dem Geld. Und die letzten drei Jahre haben wir so viel verwirrende Studien gekriegt. Leute probiert selber aus. Nehmt solche Dinge an. Und Probiert sie aus und checkt die mit eurer Intuition und mit eurem Körper und mit eurem Körpergefühl und lasst euch bitte nicht von einer Studie sagen, was du jetzt, was jetzt gut für uns ist und was nicht für gut für uns ist. Immer selber ausprobieren. Anders das geht's nicht.
0: Ja, das kann man. Wir sind Individuen. Ja, die Erfahrung ist immer sowieso das Wichtigste. Deswegen wählen wir unsere Pilze auch so aus ja. mit dem meisten Impact auf die Energie und auf das Empfinden.
1: Man könnte ja, jetzt das fand ich geil bei euch. Eure Produkte sind wirklich wirksam. Und ich hatte ja. vorher schon Vitalpilze gehabt. Und hm. ich dachte immer, hä, Vitalpilze werden so gehypt? Warum werden die gehypt? Und seitdem ich eure Produkte kenne, weiß ich, warum die gehypt werden, weil die wirken.
0: Ja. Das war, war ja auch so ein Ding, wir haben auch Vitalpilze viele ausprobiert und es gibt diese Pulverkapseln und normales Pulver und so. Und das kann im Prinzip bei einer gewissen Dosierung gar nicht wirken. Deswegen haben wir hochdosierte Extrakte. Da muss man auch ein bisschen auf was achten, damit das funktioniert. Das ähm, haben wir an anderer Stelle schon oft gesagt, und es ist halt auch wichtig, dass wenn man was aus dem Pilz rausextrahiert, alles rausnimmt. Also der Pilz, wie du es gesagt hast, immer in der Ganzheitlichkeit betrachtet, und da gibt es wieder so, wo man sich auch so denkt, so Studien, äh, wo die Pilzpulver verabreicht haben in einer Dosierung, die der Körper wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt, und dann halt Behauptungen aufstellen und so weiter. Und Likodosis. ein ganz groß, ja genau, und ein ganz großes Ding war ähm, aus Shiitake. Mhm. Da ist ja ein richtig krasses... Da ist nicht nur Beta-Glucan drin, wie in allen anderen Vitalpilzen eigentlich auch für das Immunsystem mit dieser Regulation. Da mhm. kann halt auch antiviral, antibakteriell... Das funktioniert, Da
1: habe ich dir erzählt mit meiner Tochter. Ne, Die hat ja, keine genau. Allergiefälle mehr, weil die euer immun nimmt. Das ja. ist der Hammer. Also, das geil.
0: ist auf jeden Fall krass, was da funktioniert. Also Auch an Erfahrungsberichten, die wir so kriegen. Und die jetzt hat die... Pharmaindustrie das eigentlich auch schon so vor 20, 30 Jahren entdeckt, da gab es schon mal so ein Hype und dann haben die aus Schitake, der heißt ja Lentino Edodes oder irgendwie so, Lentinan gemacht und die haben wirklich eine Studie hat gesagt, dieses Beta-Glucan, dieses Molekül ist jetzt dafür zuständig, dass das Immunsystem reguliert wird und so weiter. Ich weiß gar nicht gegen was die das einsetzen wollten. Auf jeden Fall haben die nur dieses Molekül daraus gebrochen, extrahiert, die anderen Stoffe halt nicht. Und dann hat es wirklich das Immunsystem reguliert und wer Vitalpilze kennt, wir sagen das ja auch immer wieder, Vitalpilze haben keine Nebenwirkungen, maximal eine Erstverschlimmerung. Und da war es aber so, dass genau die regulierenden Sachen, nämlich die Terpene und Triterpene, die wir in der Natur im Pilz haben, eben nicht dabei waren und dann hatte man die Nebenwirkung. Das heißt, sie haben eigentlich das fertige Produkt, hätten es eigentlich nur noch besser extrahieren müssen, hätten wirklich einen Durchbruch da gehabt. Und haben aber, weil sie es nicht verstehen, wahrscheinlich, keine Ahnung, mhm. das dann halt falsch gemacht, sozusagen. Mhm. Und das ist wirklich, deswegen sagen wir immer, Ganzheitlichkeit ist nicht irgendwie so ein Hippie-Begriff oder sowas, ja, das, ist das ist halt richtig. ein Konzept, wahrscheinlich das Einzige, was funktioniert.
1: Es geht nicht anders. Wir kommen nicht dran vorbei. Jeder ja. muss als Individuum betrachtet werden. Und ich meine, es gibt, es gibt ja, ähm, wir reden mal wieder über Studien. Aber es gibt zum Beispiel äh, gab es eine Zeit lang erhöhte Autounfälle, wenn du bestimmte Schlafmittel genommen hast. Ja. Wenn Frauen in Amerika bestimmte Schlafmittel genommen haben, haben die eine erhöhte Unfallgefahr gehabt. Das ist aber nicht darum, weil die überdosiert haben, sondern einfach weil Frauen in diesen Studien nicht berücksichtigt wurden. Also Frauen, die kleiner waren, also ich ich, ich gehe ins Raster mit rein, weil ich einfach die Größe mit und so weiter habe, aber ja. kleine zierliche Frauen, die können nicht die gleiche Dosis nehmen wie ein riesig großer Mann. Das funktioniert nicht. Und weil wir die unsere Welt nicht mehr als Individuum sehen, nicht mehr ganzheitlich betrachten, gibt es halt diese vielen Nebenwirkungen, meiner Ansicht
0: nach. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Wieder ein cooles Beispiel für Ganzheitlichkeit. Darum soll es ja auch gehen. Ähm, aber kurz zurück zur Story von dir, ja. die ja richtig abgefahren irgendwie auch schon ist. <lacht> ähm, deswegen es ist es unglaublich spannend. Dann warst du in wahrscheinlich mehrmals so in China. Das heißt, du warst mal einen Monat dort, dann bist du wieder zurückgekommen, einen Monat dort. Und dann hast du Teemeister und Meisterinnen kennengelernt. Wie war das? Also das, Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist wie im Film. Du hm. gehst auf so einen Berg und der sitzt da und du stellst die Fragen. Oder wie ist das?
1: Ja, die Naivität, die hatte ich auch. Ja. Die Naivität hatte ich auch. Bei meinem ersten China-Besuch dachte ich, yeah, ich finde einen Teemeister. Voll geil. Ähm, und dann bin ich in Beijing gelandet und dann stieg ich aus dem Flugzeug, sah die Menschenmassen um mich herum und dachte, ne, neuer Plan muss her. Funktioniert ja. nicht. Also nee, so funktioniert es natürlich nicht. Aber hm. Wenn du dich ausrichtest in deinem Leben und auf bestimmte Themen fokussierst, und ich weiß nicht, du wirst es kennen, und dir bestimmte Dinge wichtig sind, dann ziehst du Leute an. Du ziehst Menschen an, die das Gleiche praktizieren oder die gleichen Ideen haben oder die schon ein bisschen weiter sind und dir eben was beibringen können. Und natürlich darfst du dann auch in Aktion gehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, egal wo ich rein, in welchem Buchladen ich reintreffe, ich finde die Teebücher und das ohne Brille. Mhm. Oder in Portugal. In Portugal, in einem kleinen Dorf, gab es nur einen Asialaden mit nur einer Teekanne. Die ist jetzt in meinem Schrank da hinten. Na, also so eine Zufälle passieren dir halt. Wenn du dich etwas committest, dann findest du. Das immer wieder. Und dementsprechend war es eben so, dass ich klar, ich bin in die Teefelder gereist, ich habe die die Teebauern getroffen, ich habe mich mit denen unterhalten, wir haben zusammen Tee getrunken. Das waren sehr spannende Sachen. Und ich habe, ich, was ich wissen wollte, wirklich, wie, wie, wie ist der Prozess des Tees? Was, was mhm. braucht es alles, damit der hier in meinem schönen rosa Gaiwan, der passend zu meinem T-Shirt ist, passt. Ja, yeah. das war so, das war so die, die, die Intention. Und deswegen. Der sie sind dann irgendwann auf mich zugekommen und dadurch, dass ich noch mehr lernen wollte, gab es dann halt den Podcast, weil den Podcast, wie du so vorhin vorher schon so schön sagtest, wenn du einen Mehrwert gibst, dann wollen die Leute auch eher mit dir ins Gespräch kommen und meine Intention ist es, wirklich zu lernen. Es ist ja. gar nicht äh, rumzulabern, sondern wirklich zu lernen und zu gucken, wie, wie sieht die Sicht des anderen aus, um meine mehr zu vervollständigen oder äh, mich da abzugrenzen und sagen, nee, so sehe ich es nicht, aber nur zusammen lernen wir halt. Ne?
0: Ja, ja, das ist, äh, finde ich auch, deswegen ein sehr cooles so Medium, der Austausch, gleichzeitig ja. Mehrwert. Ähm, man kann Verbindungen auch aufbauen. Ja. Wenn man so einen Blogartikel schreibt, das liest irgendjemand, dann nimmt man ja, ist ja auch bewiesen, erstmal nicht so viel wahr davon, aber hat auch gar nicht so diese Verbindung, dass man wenn die Stimme hört, den Menschen mhm. sieht und auch so, aus deiner, wenn du jetzt so deine Geschichte erzählst und so weiter, ist das, denke ich, auch für viele so ein, eine Verbindung, wenn sie sagen, boah, ist ja mega krass oder ich, damals hatte ich auch ähnliche Ideen und wollte was erkunden und so, habe es vielleicht nicht mhm. gemacht.
1: Als wir noch ähm, jung waren, kenn, stellst, kennst du die Power noch, als wir 18 waren und die Welt ja. erkunden wollen? Wo ist denn das geblieben, diese Power? Also mittlerweile kommt sie nach und nach bei mir auch wieder zurück, ne? Ja, klar viele Rückschläge, hast du nicht gesehen, die haben wir alle im Leben und die werfen uns so manchmal zurück, aber diese Power, die wir damals hatten, wir wollten doch alles verändern.
0: Ja, das? das stimmt. Da war noch massivst Energie dabei, <lacht> <lacht> aber klar, das, das verändert sich alles oder es wird dann realistischer. Ich dachte,
1: ja. ich dachte realistischer, genau.
0: Ja, aber krass, dann, also du warst dann eine längere Zeit oder immer mal wieder in China, Richtig. hast dort die ich nenne es jetzt mal, die chinesische Teekultur kennengelernt. Und jetzt mal so, da gibt es ja ganz, ganz, das ist ja anders als bei uns. Also wenn jetzt, wenn wir über Tee sprechen, dann reden wir ja jetzt nicht über das, was bei uns im Regal, diese äh, Teebeutel und, und dieser ganze Kram, ja, das ist ja ein bisschen genau. was anderes.
1: Ja.
0: Das sind ja im Grunde genommen Pflanzen, die mhm. Tein enthalten.
1: Mhm.
0: Und da können wir gleich, vielleicht gleich nochmal direkt drauf kommen, Du hast schon gesagt, das schmeckt jetzt ganz anders, als du es damals erwartet hast.
1: Hm.
0: Was ist jetzt, du bist jetzt zu dem Teemeister dort zum Beispiel gekommen und du wolltest die Teekultur kennenlernen. Wie machen die Chinesen das im Alltag? Also trinken die jetzt dreimal am Tag einen Tee oder machen die jetzt einmal pro Woche eine Zeremonie? Was hm. ist für die im Leben Tee an sich?
1: A Tee ist Leben. Ja, also du, du kannst und auch hier, du kannst es nicht trennen. Also im Durchschnitt in China trinkt jeder Tee. Und die trinken yeah. jetzt ein bisschen anders, man nennt es Grandpa-Style, range Das heißt, du hast ein Glas dieses Glas füllst du mit Teeblättern und dann gießt du das heiße Wasser immer wieder auf und trinkst das immer den ganzen Tag.
0: Ah, ja. okay. so, also du
1: hast deinen Tee immer dabei. In China gibt es an jeder Ecke heißes Wasser. Wir brauchen nämlich nicht über die Wasserqualität reden, aber es gibt überall heißes Wasser. Es gibt überall zu kaufen so eine kleinen Thermobecher, wo du deine Teeblätter reinschmeißen kannst. Du kriegst an jeder Ecke kriegst du Tee. Ob es jetzt Cold Brew ist, ob es ähm, Tee in Flaschen ist, was auch immer. Du kannst die Möglichkeit immer und überall Tee zubereiten. Zu, zu, mhm. zu Deswegen Tee ist Leben in China und es gehört auch zum okay. Leben dazu. Und das ist der Unterschied, da können wir gerne in den Unterschied zwischen Europa gehen und ja. äh, und, und Asien, weil ich, das, ist so, das ist so krass. Also in China gehört Tee zum Leben dazu. Tee bedeutet Vitalität, Lebensfreude, auch Geselligkeit, Connection, Zusammensitzen. Lerne ich übrigens jetzt bei vielen jungen Leuten. Ich war letztens in Prag und habe eine jung, junge Gruppe, wenn die 17, 18 waren die alt, von ähm, Jungs in einem Teehaus getroffen. Und ich habe die gefragt, warum trinkt ihr denn Tee? Ja, weil wir zu Sitzen. wir sitzen zusammen, wir chillen, wir sprechen, wir quatschen. Also es wird immer jünger. Ja. Und äh, genau das ist, wie gesagt, das ist in China es gehört ins Leben, Vitalität und so weiter. Tee ist keine kurzfristige Lösung. Also einmal einen Tee getrunken, du wirst deine Krankheiten nicht heilen, du wirst auch nicht in die Vitalität kommen. Das heißt aber, wenn du wenn du jetzt beginnst, Tee zu trinken, jeden Tag, dann kannst du deine Gesundheit erhalten. So mhm. und in Europa trinkt man Tee wann? Na Abends? Abends, Früchte, Tee hat ja nicht besonders viel Koffein, aber vor allen Dingen, wenn ja. man krank ist.
0: Ja gut, das stimmt, ja.
1: Ich hatte letztens in, im Supermarkt eine Begegnung, ich hatte goji gekauft und ähm, die Frau fragte mich, ob die denn schmecken und ich sagte, ja, die kannst du so essen, aber du kannst sie auch als Tee aufgießen und es war im Sommer. Nee, sie, also Tee im Sommer, das trinke ich nicht und erst, wenn ich krank bin.
0: Ja, das haben wir auch schon so wahrgenommen. Ähm, auch der Kakao zum Beispiel, ich weiß gar nicht, das war auch eine große Gesundheitsexpertin. Ja, aber Kakao im Sommer, pf, das ist doch viel zu warm. Das machen wir dann im Winter und dann kannst du ja Kakao auch kalt machen im Endeffekt. Das ist ja völlig egal. Aber es ist immer so, in, es muss immer so, ein, so einen Nutzen haben ähm, und zu ganz bestimmten Zeitkunden. nutzen.
1: Ja. Aber guckst es dir an. Ich meine, wir nehmen Aspirin, wenn wir Kopfschmerzen haben. Wir gucken nicht hin, wo kommen die Kopfschmerzen? ja Na, Wir nehmen, wenn wir irgendwo einen, äh, einen Infekt haben, nehmen wir schnell eine Ibo, damit wir schnell wieder stehen können. so muss immer eine schnelle Lösung her und das ist Tee nicht. Das tut mir leid. Also wer eine schnelle Lösung will, der wird das nicht im Tee finden.
0: Ja, also es ist wirklich in China und das bringst du als Sozusagen auch mit einer Art ja. Lebensart, Lebensgefühl. Es ist eine Lebensart,
1: auch. genau. Es ist ja. eine, es ist eine Lebensart. Der Tee gehört, wie gesagt, immer dazu. Dazu gibt es natürlich die Grüntees. Die werden schnell aufgebrüht. So eine Teezeremonie ist dann schon sehr speziell. Also das macht ja. auch nicht mehr jeder in China und so wie ich sie heute lehre, ist sie auch nicht mehr in China, denn okay. natürlich war in Indonesien, ich war, ich habe mein mein Meister ist damals nach Taiwan ausgewandert. Taiwan ist halb japanisch, halb äh, chinesisch ja. gewesen lange Zeit. Ne, das heißt, sie sind sehr influ äh, influenced, äh, beeinflusst quasi. Ja. So haben sich gegenseitig beeinflusst. Und wenn ich mir so die chinesische Teekunst angucke in den Zeiten, wo ich da war, da war es sehr oberflächlich. Aber warum? Kulturrevolution, alle sind nach Taiwan abgehauen, in Taiwan wurde es nochmal weitergelebt und in China wurde es halt kaputt gemacht und das kommt erst jetzt nach und nach wieder, dass es so einen Zugang wieder ins Volk findet. Oh. Tee war immer da, aber die mhm. Teezeremonie, speziell, die kommt jetzt erst wieder. Also so so nach durch und den nach.
0: Kommunismus so ein bisschen verdrängt oder?
1: Ja, kann man sie haben ja alle Tempelanlagen äh, kaputt gemacht, sie haben die Musiker rausgeschmissen beziehungsweise in, äh, ja, die Idee der Einheit war gut, aber die D Idee der Einheit an sich haben wir ja auch, Ganzheitlichkeit. Aber das heißt nicht, dass du jemand anders lower machst, sondern dass du jeden in sein Potenzial bringst. die haben auch jeden integriert. Wie? Mhm. fragt? ist ja. nur sehr fraglich. Ne? Also nee, aber jeden in sein Potenzial bringst ne? und mhm. Das war halt nicht gegeben. Deswegen hat die Kulturrevolution, hat die schönen Künste, die über all die Jahrtausende entstanden sind, hat ihnen sehr, sehr geschadet. Ein Glück, wie gesagt, konnten viele Chinesen damals noch Fuß fassen in Taiwan oder auch in Vietnam, so dass diese Kunst erhalten blieb.
0: Ja, das ist gut. Okay, das bedeutet, kann es vielleicht daran liegen, dass wir das in Europa nicht so haben, weil hier einfach der Tee nicht gewachsen ist?
1: Wir haben in Europa mittlerweile in Schottland, wir haben in, in Holland, wir haben selbst in Deutschland, wir haben in, in wir haben überall Teeplantagen. Nur mal das so als, was was als das für ein, wissen.
0: Was ist das für eine Tee ist du Arte oder wie kann man das? Ne,
1: das also Tee stammt von einer Pflanze. Das ja. ist die Camellia sinensis beziehungsweise eine Unterart das ist die Camellia assamica. Also man kann sagen, Tee von der Teepflanze ist eine Kamelienart. Die Japonica kannst du nicht trinken, sie solltest du auch nicht trinken, die schmeckt nicht. Aber es sind so zwei Grundstämme. Und dann okay. gibt es viele Variationen und so weiter und so fort. Also die beiden Pflanzen wachsen auch bei uns in Europa. Ja. Okay. Und die werden, und aus diesen Pflanzen, je nachdem, wie du es verarbeitest, wird dann verschiedene Teesorten hergestellt.
0: Also ist das Argument hinfällig, weil hier wächst er ja auch. Es ist aber eine andere Kultur. Aber ich meine, bei Vitalpilzen genauso, wir haben ja verschiedene Pilze bis ziemlich genau vor 2000 Jahren verwendet. Dann kam so das Christentum auf und so ein bisschen Verdrängung in auch die ganze, würde ich jetzt mal so sagen, traditionelle europäische Naturheilkunde, kann man ja auch TEN ja. abkürzen, ist hm. ja so ein bisschen weggegangen, kann man mal so sagen. Ja, und dann kam die Medizin nach und nach.
1: Können wir jetzt Verschwörungstheorien anführen, <lacht> machen wir aber nicht.
0: Nee, kann jeder selber gucken, wie das so genau. war. Aber Ötzi hatte einen Pilz dabei, hm. den ähm, Zunderspamm, genau. Wurde damals ja. einmal für Feuer eingesetzt, weil das sehr trocken war, es ist immer ein Zunder mhm. dabei, aber er hatte, glaube ich, auch ein Nierenleiden oder ein, eine ganz bestimmte Krankheit, wo tatsächlich Zunderspamm auch hilft. Da kann man eben auch davon ausgehen, das Wissen gab es, es wurde aber auch so ein bisschen weggekehrt. Könnte das beim Tee ähnlich gewesen sein? Also wurde vielleicht so über die Jahrtausende auch europäisch Tee getrunken und so weiter und dann nicht mehr?
1: Nee, also Tee ist, ist tatsächlich eine Pflanze, die von oben nach unten kommt sozusagen, über verschiedene Wege. Also klar, wir haben Tee-Traditionen, wir haben die äh, Tradition, die englische Tradition, ganz klar, wir haben die Ostfriesen, die schon, mhm. aber Tee an sich ist jetzt für uns nicht bei uns gewachsen. Also ist nicht bei uns gewachsen, die Teepflanze so ist rein aus Asien okay. Äh, mitgekommen. Okay, ja. ja.
0: Dann Hätten wir das, also im Prinzip kann man sagen, China ist da schon so die Hochkultur des Tees. Kann man so sagen. Und ja. dann bist du, hast das so ein bisschen kennengelernt, beziehungsweise sehr intensiv, und <lacht> bist dann auch nach Indonesien gegangen. <lacht> Was ist da jetzt der Unterschied? Warum und wann bist du dahin gegangen und warum?
1: Na, In Indonesien hatte mich, äh, ich war mit dem Indonesier verheiratet.
0: Okay, und, das macht Indonesien, dann Sinn.
1: <lacht> und Indonesien ist dementsprechend, äh, war dann unser, äh, unser äh, Reiseziel gewesen und es gibt dort auch vor Ort natürlich Tee. Indonesien trinkt auch sehr viel Tee. Indonesien mhm. an sich trinkt aber aromatisierten Tee und das war jetzt nicht ganz so meins. Nichtsdestotrotz okay. haben wir eine Teeplantage gefunden, wir haben sie besucht und wir waren dämlich. Äh, so mein Tipp für alle, die nach Indonesien oder in ein muslimisches Land reisen. Indonesien ist eines der größten muslimischen Länder, ist das größte muslimische Land überhaupt. Okay wissen besucht nicht an einem Freitag eine Teeplantage. Freitag ist wie okay. Sonntag. Du triffst keinen und kannst keinen ausquetschen.
0: Das ist schon mal ein guter okay. Tipp.
1: Aber wir haben halt, wir haben halt, äh, wir haben die Teeplantage gesehen. Wir haben sie, äh, wir haben sie durchkämmt sozusagen. Wir haben Tee gepflückt, wir haben Tee mitgenommen und ähm, ja. Das war auf, dem, auf jeden Fall ganz spannend. Aber leider haben wir, wie gesagt, vor Ort keinen gehabt. Ähm, heute hätte ich die Connection, wenn ich heute nochmal nach Indonesien fahre. In Borgor oder in äh, Bali gibt es ein paar von uns Teeleuten, die halt auch da vor Ort, klar, denn auch Teeplantagen haben. Aber Asien grundsätzlich gehört zu Teeanbaugebiet Nummer eins. Äh, zwei ist dann wahrscheinlich Afrika sogar. Afrikanischer
0: Tee. Was ist das dann? Also ist das dann. Tee, die Teepflanze,
1: die auch in Afrika angebaut wird. Es ja. ist das Gleiche, nur dass er halt in Afrika angebaut wird. Und du wirst es merken im Geschmack, also du merkst geschmacklich, das ist wie bei Wein. Irgendjemand ja. merkt den Berghang, den merkt er schon und das merkst du beim Tee eben auch.
0: Okay, ja. krass, aber es ist nicht vergleichbar jetzt mit China, dass es da wirklich so eine Art Kultur gibt, die es da seit Ewigkeiten gibt, sowohl in Indonesien als auch in Afrika, oder?
1: Äh, nee, Indonesien hat tatsächlich äh, eine, eine, also keine diese. Diese Teezeremonie, Kultur. Aber dadurch, dass Indonesien ja immer schon in, im Austausch mit China steht,
0: mhm. ähm,
1: ist natürlich die Kultur, äh, vermischt sich das alles so ein bisschen. Vietnam hat auch eine große Teetradition. tradition ja. Und so weiter. Also ganz Asien kann man sagen, trinkt Tee. Ja. Okay. Und zwar im täglichen Leben. Also immer. Ja. In welcher Form also so wie auch du. immer. Immer. <lacht> ja. Quasi. Naja, nee, ja, sie machen nicht jeden Tag ihre Teezeremonie. Das ist so mein persönliches ähm, Beispiel, weil die Teezeremonie hat mir wirklich geholfen, mein gedankliches Chaos auch in, in, in den Griff zu bekommen mhm. und gibt mir die Möglichkeit, halt wirklich runterzufahren und als hochsensibler Mensch, ich gehöre zu den Hochsensiblen, ähm, meinen Abstand zur Welt so ein bisschen zu kriegen und hier ja. drin wirklich Ruhe zu finden, Ausgeglichenheit zu finden und so meine Gedanken dann eben auch fließen zu lassen. Ne? Das ist für mich die Teezeremonie. Die ja. räumt bei mir da auf und das stelle ich auch bei anderen immer wieder fest, gerade in den Workshops, das ist ein Riesensegen.
0: Das ist sehr, sehr cool, also unglaublich spannend, wo du da schon überall warst und das kennenlernen durftest, so richtig so vor Ort.
1: Syrien, hm. wusstest du, dass Syrien Th eine eigene Tätkultur hat, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich war damals in Damaskus yeah. und lauf so durch die Straßen, guck so, Moment mal, kennst du doch? Da hatten die so eine Kalebassen stehen mit Bombia und zwar hatten die Mate Tee. Warum Ganz hatten die Kannst Marte du das kurz
0: erklären, was ist
1: Genau, das sind das ist, das sind die traditionellen Gefäße, die eigentlich in Südamerika verkauft werden für Mate Tee. Mate Tee ist kein Strohhalm? richtiger. Genau.
0: Ja, yeah, mm -hmm. genau.
1: Das sieht immer so also aus, als wärst du der Uste Kiffer, wenn du das Ding... Also <lacht> <lacht>. <lacht sorting> irgendwie sieht das immer total chillig aus. Ja. Und das hat die dort. Und dann, ich wollte ich wissen, warum, da wächst doch gar kein Mate. Mate kommt in Sü aus Südamerika, ist keine Teepflanze, muss man dazu sagen, aber eben sehr, sehr hoch auch in Koffein. Also ja. einen sehr hohen Koffeinanteil. Und ähm, schmeckt durchaus gut, wenn man die gute Qualität hat. Aber okay. Mhm. Und ich wollte halt wissen, woher kommt das? Und das war sehr, sehr spannend, weil auch da wieder so ein bisschen durchgefragt durch die Kultur. Und zwar sind viele Syrer damals nach Südamerika gegangen, haben dort gearbeitet und kamen dann wieder zurück. Und sie haben halt dieses Mate-Getränk, was sie ja frisch im Kopf macht, was sie ja wirklich ähm, ausgeglichen macht auch, haben sie so zu schätzen gewusst, dass sie das mitgenommen haben. Und deswegen kriegst du in Syrien, und es gehört mittlerweile, oder gehörte, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, ähm, zur Tradition mit dazu. Ja türkische ja, Teekultur gut. auf dem Dorf, wenn dann diese riesen Fladen mit Brot gebacken werden mhm. und daneben der die die Doppelteekanne schon aufgesetzt ist mit fünf Stücken Zucker in so einem kleinen Glas ja, und ja, genau. so weiter und so fort, ja. ja.
0: Schwarztee, oder? Schwarzer ja, Tee. das ist
1: Schwarztee. In der Türkei ist es immer so, dass, wenn du in dem Laden sitzt quasi und dann bringen sie dann fragen sie dich, ob du Tee möchtest. Und ähm, mir ist es ein paar Mal passiert, dass ich, ich gucke den Tee an, denke, rieche so und dann habe ich Ach, ihm gesagt, ja. Ich hätte gern einen frischen Tee. Ja. Dann hat er mich angeguckt. Woher weißt du das?
0: Ja, okay.
1: <lacht> Na, wenn du dann irgendwann kennst du deine Pappenheimer und die Tees.
0: Ja, okay. jetzt wo du es sagst, ich, das war aber jetzt Ewigkeiten her, ähm, auch als Kind irgendwie in Ägypten und da wurden wir mhm. auch in so ein Geschäft. Irgendwas wollten wir kaufen, ich weiß nicht was. Und da haben wir alle Tee bekommen, schwarzen Tee mit übel viel Zucker.
1: Ja, und Minze wahrscheinlich, weil ja, das wird sowas. da unten getrunken, genau, ja. also Minztee wird getrunken, ja. Dort auch sehr spannend, auch da durfte ich mal reingucken in den Hintergrund. Mhm. Ähm, die, die kochen das richtig mit, die kochen die Grünteeblätter aus und setzen dann die Minze erst später rein und die kochen auch schon den Zucker mit. Da gibt's, äh, Es gibt auch einen Unterschied okay. zwischen... Ähm, Algerien und Tunesien im Tee kochen und da sind die sich auch sehr, sehr pingelig. Also man muss erst die Blätter reinmachen und hier muss man erst das Wasser erhitzen. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Ah ja, das ist ja krass. Das ist ja aber cool zu wissen, wenn da jeder so seine Eigenheiten hat. Ja, jeder hat da
1: seine Eigenheiten. Ich meine, wir in Deutschland haben eine große Teetradition. Wir haben die Ostfriesen, wir haben den Ostfriesentee und auch da gibt es eine Teezeremonie. Wir haben unsere eigene Teezeremonie. Yeah. Und zwar hast du diesen stark aufgebrühten, und ich will mich jetzt äh, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mich nicht ganz so gut damit auskenne. Ich bin halt da keine Zeremonienmeisterin. Aber du hast diesen stark gebrühten Schwarztee, der meistens aus einer Assam-Mischung besteht, ähm, Schwarztee aus Indien. Okay. Ähm, der wird relativ stark aufgebrüht. Und dann kommt erst so ein Klunche rein. Das ist Kandiszucker, der wird unten reingelegt. Dann wird langsam der Tee aufgegossen. Und dann kommt oben Sahne rein. Mhm. Und die Sahne kommt zum Schluss und die flockt dann so aus. Und man sagt, so der erste Schluck ist so dann die Sahne, so das Sahnige vom Leben. Und äh, auch das Bittere, ne, weil jetzt kommt der Tee ja durch und je mehr, weil du rührst nicht um, das muss man wissen, rührst nicht um und je mehr Tee du trinkst, umso süßer wird der Tee, weil klar unten äh, der Zucker dann sitzt, also ja. wie im Leben. Je mehr du durchgehst, je mehr du durch deine Ängste gehst, je mehr du durch de mit deiner Persönlichkeit wächst, umso mehr erreichst du die Süße des Lebens. Aber fängst du mit der Süße an, wird's zum Schluss bitter.
0: Oh, das ist aber cool. Das wusste ich nicht, das ist ja mega krass, das ist in Deutschland im Prinzip, aber wie kann man sich das vorstellen, also gibt es da jetzt auch ähnlich äh, so Teemeister oder, oder wer das führt dann das nicht. durch?
1: Also das wird dann, also das kann jeder dann quasi selber machen. Also ich glaube, ja. wenn du, ich, ich spreche jetzt nur aus, ich spreche nicht aus Erfahrung, sondern nur aus nee. meiner, äh, ne? ich war noch nicht in Friesland und ich habe noch, okay. ich habe bis jetzt nur einmal solchen Tee getrunken und der wurde für mich zubereitet und dann wurde mir gezeigt, was es wirklich ankommt. Und sonst cool. denke ich, dass du das wirklich dir selber aufgießen solltest sogar, weil... Du packst, du platzierst dein Stückchen Zucker da rein, du, du platzierst deine eigene Süße dort drin, dann gießt du ja. langsam den Tee auf, wenn die, die, die Dampfwolken so hochkommen und dann die Sahne, die so ausflockt, wie sie denn, das sieht total schön aus, ähm, mhm. wie so Wolkenmeer. Und äh, deswegen glaube ich, dass du das wahrscheinlich, der Prozess ist das Wichtige, ne? weil wenn du anfängst, diesen Zucker da reinzulegen und dir dann schon vorstellst, ach, wie schön wird der Tee, dann hast du auch Bock, den Rest noch zu machen.
0: Ja. ja, das ist ja mega spannend. Also ich glaube, jetzt versteht man auch immer, immer mehr, was jetzt überhaupt Tee bedeutet. Tee ist viel
1: mehr als nur ein Getränk. Ja. Es ist das älteste, vielfältigste und gesündeste Getränk der Welt. Und jetzt würde jemand sagen, okay, aber da ist ja noch Wasser. Ja, aber wir haben die ja. Vielfalt. Ja. Vielfalt. Darum geht's. Du machst aus einer Pflanze grünen Tee, weißen Tee, gelben Tee, blauen Tee, Oolong Tee, schwarzen Tee und roten Tee.
0: Ja, das ist die perfekte Überleitung, weil das ist jetzt nämlich genau die Frage, wenn man sich da so umguckt. Du hast jetzt gesagt, das ist eine Pflanze.
1: Eine ich Pflanze. Ich habe aber
0: Sencha, Oolong, Jasmin, äh, Assam und wie die alle heißen, man ist ja schon ein bisschen vielleicht auch überfordert, wenn das jetzt eine Pflanze ist. Wo kommen dann die Unterschiede her oder was ist dann der Unterschied? Kann man das kopieren oder?
1: Ja, man kann so, man kann das so ein bisschen ein bisschen einteilen. Also ein Sencha ist natürlich aus Japan. Das ist äh, ja. ich nenne das immer ganz schön äh, China und Japan. Die Chinesen sind die ähm, die die neue Innovationen reinbringen, die äh, mit den Teepflanzen variieren, die Kreuzungen entstehen lassen, die super viel ausprobieren äh, und die äh, irgendwie man, man nennt sie einen Haufen. Lasst es mich so sagen. Mhm. Und die Japaner sind die super Strukturierten. Das sind die, die die wirklich die Kunst perfektionieren. Also da okay. ist dann, mit der Zeit wird es immer perfektioniert. Aber dadurch gibt es dort drüben nicht ganz so viele Erfindungen wie in China mit neuen Tees. Also ja. beides hat mhm. so seinen Vorteil. Und in der Center ist quasi aus, aus Japan, kann man so sagen. Und dann haben wir den grünen Tee aus China. Das ist schon mal regional komplett unterschiedlich. Dann in der Zubereitungsweise von einem grünen Tee. Der eine wird gedämpft, der andere wird geröstet und so weiter und so fort. Und dadurch entstehen Geschmacks äh, Geschmacksvielfalten. Wenn wir jetzt in den weißen Tee, weißer Tee gehört zu den einfachsten Tees überhaupt. Du nimmst den Tee, du pflückst ihn, du legst ihn aus und lässt ihn in der Sonne trocken werden. Das ist ja. der Grundgedanke beim weißen Tee. Schwarzer Tee muss oxidiert werden, 100 oxidiert, ähm, oder roter Tee. In China heißt es Hungta. Hungta heißt roter Tee, weil die Tassenfarbe eher orange-rötlich ist. Und schwarzer Tee sind dann zum Beispiel Puert-Tees, wie der hier, wo die Fa Farbe wirklich richtig, richtig schwarz wie Kaffee ist. Ja. Ja, und äh, das sind so, das sind so die, die Unterschiede. Also du hast, vor allen Dingen in der Verarbeitung und in der Region die Unterschiede und die machen so einen kompletten Unterschied. Tee ist eine Erfahrung. Tee ist, gibt dir, schenkt dir eine Erfahrung. Und mhm. ähm, genau, daran arbeite ich. Ich arbeite vor allen Dingen daran, den Menschen neue Erfahrungen zu kreieren. Vielleicht ein mhm. bisschen zurückzureisen. Also viele sagen, oh, so eine t zeremonie ist total magisch, ähm, weil sie plötzlich dieses Runterkommen und dann natürlich das schöne kleine tee die äh, Bewegungen, die dazu gehören, dieses eigene Eintauchen. Ähm, aber es gibt ja auch eben eine Erfahrung und auf dieser Erfahrung kannst du dann aufbauen.
0: Ja, ja. also es ist wirklich... Der Tee, je nachdem wo er herkommt, hat halt ja. andere Bezeichnungen, wird anders zubereitet ja. und hat dann auch eine andere Wirkung in der Zeremonie ja. zum Beispiel. Könnten ja, wir total. Yeah, ja könnten wir da jetzt zum Beispiel nennen, was passiert jetzt oder was wäre anders, wenn ich jetzt den japanischen äh, Sencha im Gegensatz zum Oolong zum Beispiel trinken. Was wäre jetzt mm. so ein Unterschied? Also ein Sencha,
1: um so, so ein bisschen in die energetische Wirkung mm. reinzugehen. Also Sencha wird grundsätzlich nicht so heiß aufgegossen wie einen. Äh, also einfach mal jetzt die realistischen Fakten. Er wird nicht so heiß aufgegossen. Dadurch gibt er ganz andere Vitamine und Spuren in deinen Tee mit rein. Der mm. Oolong, der wird durchaus sehr sehr heiß aufgegossen, hat dann nicht den Effekt. So und jetzt kommen wir auch hier wieder beim Sencha. Wer hat den Sencha gemacht? Ist das ein erfahrener Meister oder ist das keiner? Erfahrener Meister. Ähm, ist das ein erfahrener Meister oder ein Grüntee? Dann ist ein Grüntee super für den Tagesstart. Du beginnst deinen Tag mit einem Grüntee und der bringt dich so in den Tag rein. Der gibt dir Energie, der gibt dir so so den Kopf frei. Ähm, das macht er. Also bringt dein System total in Schwung. Wenn wir jetzt den Oolong daneben stellen, es gibt auch grüne Oolongs, die machen ähnliche Sachen. Ähm, aber wir gehen jetzt mal von einem ausbalancierten Urlung aus. Also einer, der so zwischen 1% Oxidation und 99%, der so ein bisschen in der Mitte liegt. Also er liegt so bei 40% Oxidation und ist auch vom Meister gefertigt. Der schenkt dir einen ruhigen Fokus. Und da mhm. gibt es, weil du gerade nach diesen beiden Tee fragst, es gibt ja. auch wieder eine Geschichte dazu. In einem okay. Fitnessstudio durfte ich mal Tee machen. Und es waren so junge Leute an meinem Teetisch und ich habe erst einen grünen Tee gemacht und dann sie die schon, wie die Energie stieg und die rumgerannt sind und ich muss trainieren, ich muss was machen, Liegestütze hier, denn dort, Klimmzüge dort und ja. dort hat ja noch einer der Bankdrücken gemacht. Und dann habe ich denen einen ulong tee zubereitet. Mhm. Und dann merktest du, wie plötzlich Ruhe einkehrte. Also auch von der Bewegung her, so von der Art her, ist plötzlich Ruhe eingekehrt. Und einer sagte dann zu mir, Inga, ich bin total müde. Und ich sagte, nee, du bist nicht müde. Doch, sagte er, ich bin müde. Nein, sag ich, du bist nicht müde. Doch, okay, sag ich, da hinten ist eine Matte, du legst dich hin. So, er ging hin, legte sich hin, kuschelte sich so ein und es dauerte zwei Sekunden. Ich konnte mitzählen. Eins, zwei, zack. Ja, du hast recht, ich bin nicht müde. Ja, sage ich. Viele von uns haben verlernt den Unterschied zwischen ähm, relaxed und müde. Ja. Es gibt diesen Unterschied, den gibt es nicht mehr. Entweder du bist relaxed und müde. Also relaxed gibt es dann irgendwie, ist gestrichen. Ne? Und er war in einem super relaxed Zustand. Er hat sich dann hingesetzt und meditiert. Und er sagt, er war noch nie so schnell in seiner Meditation drin.
0: Krass, okay. Verstehe. Also,
1: das ist so, so, so ein bisschen energetisch der Unterschied.
0: Ja, das heißt, ähm, Koffein ist ja nicht gleich Koffein, es ist ja in dem Fall auch Tein.
1: Naja ähm, doch, es ist schon das Gleiche. Es wirkt ja. nur durch die andere Zusammensetzung vom Tee. Wirkt es anders. Also, wir haben dann, wir haben das Koffein und das Koffein geht nicht gleich, boom, nach oben, sondern wir haben Stoffe, die, die sozusagen den Anstieg viel, viel mehr verlangsamen. Mhm. Das heißt, du bist nicht, du trinkst nicht den grünen Tee und bist sofort drauf, ja. sondern es hält sich und flacht aber auch langsamer ab. Kaffee ist so, ne? Und, mhm. äh, Tee ist eher diese langsamere Kurve. Aber Koffein an sich ist das Gleiche. Von ja, der Zusammensetzung. Okay.
0: Das heißt, es ist trotzdem, in allen Teesorten Koffein drin, aber die Wirkung ist trotzdem sehr, sehr unterschiedlich, je nach ja. Sorte.
1: Ja, also gerade bei den Ulong-Tees super spannend, weil die diese innere Ruhe geben und diesen, diese Klarheit nach vorne. Sehr, ja. sehr schön. Außerdem sind Ulong-Tees haben mit jedem Aufguss, du kannst Tees mehrfach aufgießen. Mhm ganz wichtig äh, mit jedem Aufguss hast du eine andere Geschmacksnuance drin und das hält deinen Fokus auch das hält deinen Fokus auch nach innen weil du schmeckst jetzt anders du riechst anders du musst jeden Aufguss anders wahrnehmen was wieder die, deine Sinne nochmal ganz anders schult
0: ja das ist echt spannend ich glaube ich kann mich auch daran erinnern ich weiß nicht welchen Tee wir hatten Weil ja, wir getrunken genau. haben
1: auf Aber jeden es Fall war es immer guter.
0: ja es war immer ein bisschen anders hm. und es war auch so ein, so ein sehr angenehmer Fokus. Das, das kann man schon, kann, kann man schon so sagen. Und an, an was ich mich noch erinnere, war, das war wie so ein Kringel. Also es war so ein, du hattest das so eingepackt in so Papier. Mhm. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Das war halt sehr trocken mhm. und es war kreisrund geformt. Was ist, mhm. was ist das und warum das ist war das? Puerte.
1: so? Ja, das dann war Ja, war wahrscheinlich ein Äh Trinke ich übrigens gerade.
0: Mhm. Was macht äh. der?
1: Ein Poarte riecht schon sehr erdig und schmeckt sehr erdig. Ja. Der bringt dich quasi, der, der, der gibt dir die Erdung. Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Poarte gehört auch, und das war auch, deswegen haben wir auch den Chaga danach probiert, weil Poarte, ähm, den, den wir getrunken haben, den dunklen, das ist kein natürlich gereifter, da gibt es auch eine natürlich gereifte, das sind die hellen Puers, und dann gibt es die dunklen Poirs. Und ähm, die dunklen Poirs werden tatsächlich mit Fungiziden mit, bzw. besprüht, damit sie schneller altern. Okay. Und dieses hilft eben auch noch mal der Heilwirkung. Also in, 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 in das ist eine Wertanlage. Also Poertis sind tatsächlich eine Wertanlage. Wenn du dir so eine Scheibe hinlegst, ich kann es ja mal zeigen. Ja? Ich kann dir ja mal so eine so eine Scheibe zeigen, Warte mal. Ja, mega
0: schön. <lacht> ja das war echt cool. Da ist der Teller. Scheiß das rund.
1: So. Wie eine Frisbee-Scheibe. Genau, die altern halt mit der Zeit. Und warum sind die in so einer Form? Das ist eine traditionelle Form sozusagen. Die wurden durch diese Pressung transportierfähig gemacht. Okay. Also damals mussten die von Jünan. Jünan ist äh, der einzige Puerte, der kommt immer aus Jünan, alles andere darf nicht den Namen haben. Okay. Krass. Und das ist sehr nah an Myanmar. Und um über diese Grenze, über die Berge, über den Himalaya zu kommen, mussten die Dinge äh, passbar gemacht werden, sozusagen. Nur hatten die damals ein Problem, weil Grüntee schmeckt nur frisch. So, und okay. äh, die haben das gepresst und quasi dann über die pa Passage gebracht und danach war es halt kein Grüntee mehr. Deswegen trinken auch übrigens die Engländer Schwarztee, weil die den Grüntee nicht trinken konnten damals, weil bis der da war, war der schon.
0: Ah, okay.
1: Ne? Aber Schwarztee ist dann was anderes tatsächlich. So sieht es aus. Sehr das spannend.
0: ist mega spannend gewesen, habe ich noch nie gesehen. Knoppelhart, weil es getrocknet ja. oh, ist. Und
1: Kannst jemand mit.
0: <lacht> ja, gut transportierbar dadurch. Und ja. was, was meinst du jetzt gerade mit Fungiziden? Also es gibt da Pilze in dem Tee, die den bearbeiten? Quasi.
1: Also es ist so, dass ähm, die Tees normalerweise natürlich gereift werden. Also je mehr Jahre die auf dem haben, umso mehr verändern die sich. Deswegen Grüntee solltest du frisch trinken, weil er sonst seinen Geruch verliert und seinen, seinen Geschmack verliert. Das ist dann kein Erlebnis mehr. Aber diese Tees sind tatsächlich so zubereitet, dass sie mit den Jahren reifen. Wie Käse, mhm. wie Wein, so ein bisschen. Und das ist tatsächlich auch eine, eine Wertanlage. So nur haben wir aber ein, ein Thema, dass es, äh, die Nachfrage war so hoch zum bestimmten Zeitpunkt, dass es viele, viele Fälschungen gab. Okay. Da hat dann die chinesische Regierung das tatsächlich sogar reguliert und hat gesagt, hier, ey, das gibt zu viele Fälschungen, dadurch gibt es Probleme. Diese Tees werden alle vernichtet und da wurden tatsächlich äh, viele Tees vernichtet und dann musste von vorne angefangen werden. Aha. Und dadurch wurde eben dieses Verfahren auch mitentwickelt. also ne, Dass die äh, werden besprüht mit einem bestimmten Mittel und das hilft dieser Reifung, den Reifungsprozess.
0: Das beschleunigt es.
1: Das beschleunigt es genau. Und der Tee verändert sich und wird dann eben dunkel. Ich weiß gar nicht, was habe ich hier? Habe ich einen dunklen oder einen hellen? Nee, das ist ein heller. Der gilt nicht. Aber das hier wäre ein dunkler. Also das ist dann wirklich schon fast Mal Gucken. Ob ja, ich alle... hätte jetzt
0: gedacht, dass Pilze den, ah, okay. Ja, man sieht eine sehr dunkle dunkle Blätter.
1: Ja, sehr sehr dunkle Blätter, das ist der quasi. Und man schmeckt ihn auch. Also du, du hast ihn ja damals geschmeckt und du ja. hast schon den Unterschied zwischen, es war man hat die Verwandtschaft quasi mit dem Chaga schon irgendwie gemerkt.
0: Ja, ja. Weil das stimmt. war so
1: das erste, die erste Idee, die ich hatte, als ich das erste Mal Chaga getrunken habe, war, das ist das
0: Ja, verstehe. Das Ohne aber Sinn. diese
1: Bitternis des Pu'er-Tees. Ja. Der hat nicht ganz, also Chaga ist sanfter im Abgang und sanfter auf der Zunge. Ja. Aber hier hast du dann natürlich beides vereint. Du hast hier die Pilze dann in Anführungsstrichen vereint mit dem Tee. Also eigentlich ja. eine geile Sache. Gibt es noch einen? Es gibt einen Food Break. Ähm, das ist ein Tee, der die höchste Qualität sind die Golden Peaks. Der entwickelt so selber so goldene kleine Pilze.
0: Wie, das ist echt? ganz ganz
1: spannend. Ja, ja, der hat, der wird auch gepresst. Das ist auch ein gepresster Tee. Ich muss den jetzt bei Gelegenheit mal. Hast Und so ein... äh, die Golden Peaks, ich habe einen da, aber ich habe ja. ihn ich weiß jetzt nicht wo er ist. Ja. Ähm, und dieses, das sind so auch Bakterien, die den Tee verändern und eben auch Pilzsporen mit drin. Und das macht den das Tee krass. auch besonders lecker und sanft vor allen Dingen, weil eins musst du wissen, Tee an sich durch seine Gerbstoffe und so weiter kann den Magen angreifen. Mhm. Mit dem hier bist du sanfter. Deswegen werden Puertes auch eher als Medizin eingesetzt. Ja. Oh, mein stand ist niedrig.
0: <lacht> Wir müssen uns beeilen. Ähm, aber es, wir haben, glaube ich, auch schon ganz schön viel gehört, aber es ist mega spannend. Also, dass jetzt Pilze da noch mitarbeiten in dem Tee. Das macht ja jetzt gibt es noch krasser. Gibt es, ja. <lacht> ähm, sehr, sehr spannend. Wie hieß der, dieser Tee gerade? Das habe ich noch nie gehört. Wie Buchstabiert das ist das? Äh,
1: das also den hier, das ist ein Pu-R.
0: Ja, das kenne ich.
1: p u p e r h für alle, die so mitschreiben. Und das andere ist ein, ähm, ein Fu Brick, also Fu Ich schicke dir mal nachher einen Link, wo du den kriegen kannst. Ja. Ähm, f u und dann CHA, Food H -A, oder Fro Food H auch mit O. Cool. Das sind, das ist ähnlich wie poal nur aus einer anderen Region.
0: Ja. Mega spannend. Äh, was ist da alles, also unglaublich viele Teesorten. Ich weiß noch, ich kann mich an das Regal da hinten erinnern, da waren ganz viele Schälchen drinne und sowas alles, diese Kannen und diese Tees. Unglaublich vielfältig, was es da alles so gibt. Jeder, der es jetzt hier gesehen hat, äh, denke ich auch, dass es. Das relativ unbekannt ist. Die kriegst du jetzt auch nicht unbedingt im Supermarkt. Das stimmt
1: das, ja, stimmt, das stimmt. das
0: ist wahrscheinlich sehr schwierig, auch noch zu bekommen, sowas, ne?
1: Mittlerweile nicht mehr. Also nee. mittlerweile haben wir in Deutschland schon wirklich, wirklich gute Teehändler und auch Asier-Läden, die ein gewisses Sortiment an Teeutensilien führen. Also da, wir haben mittlerweile sogar schon richtig gute Keramiker, die ähnliche Dinge herstellen, also die auch so kleine Teeschalen und so weiter herstellen. Also das Zubehör ist eher nicht das Problem. Das Problem ist wirklich guten, hochqualitativen Tee zu kriegen. Denn ja. hier solltest du darauf achten, auf deine Gesundheit. Und dazu muss es bio sein. Und da geht es auch mit mir nicht zu verhandeln. Mhm. Also es muss rein sein. Ja, Pestizide lösen sich nicht im Wasser, aber trotzdem möchte ich die nicht in meinem Tee haben, weil deine Gesundheit ist einfach mehr wert. Wir haben keine Zeit, in diesem Leben für schlechten Tee. Haben wir nicht.
0: Das ist ein, eine sehr gute Abrundung für die Arten des Tees und so weiter, wie das alles funktioniert. Also eine mega faszinierende Reise, die du da gemacht hast. Also da könntest du ja fast schon ein Buch drüber schreiben, wo du warst, was du gelernt hast. Ähm, ja. Wahrscheinlich auch eine krasse Achterbahnfahrt für dich selbst.
1: Oh ja, oh
0: ja. Oh yeah. oh <lacht> und das ist ja halt mega cool. Wir haben jetzt auch viel über die Teesorten, Teezeremonie, Verbindung zu einem selbst gehört, ist natürlich ein riesiges Universum, was es da so zu erkunden gibt. Und ich bin allein schon mit den Teesorten so ein bisschen <lacht> überfordert. Ähm, aber das Coole ist ja, dass du das sozusagen für andere auch freigibst, dieses Wissen, in das beibringen, also beibringen kannst in Form von Kursen. Du hast, glaube ich, auf deiner Website einen Meditationskurs und einen <lacht> Teezeremoniekurs, <lacht> wo man das Ganze für sich selbst daheim, so wie ich es jetzt verstanden habe, mal ja. In Erfahrung bringen kann, das ist ja wichtig. Also was, ja. worum handelt es sich da?
1: Ja, also ich habe lange mit mir gestruggelt, äh, Online-Kurse aufzubauen, weil am Ende des Tages musst du halt Tee trinken. Also ja. du kommst nicht drum rum, du musst den Tee trinken. Also das, Tee, das nur briseln zu lassen. Und äh, da habe ich, da habe ich lange gestruggelt und dann habe ich den ersten Online-Kurs aufgebaut, das ist Teezeremonie Basics. Und das gibt dir quasi einen Toolkit mit. Mhm. Also wie funktioniert was? Welchen Tee gibt es? Punkt eins. Und dann, wie funktioniert die Teezharmonie? So, das ist das Toolkit. Und ähm, der ist für Anfänger, als auch für fortgeschrittene. da steckt einfach, meine, die letzten 23 Jahre an Wissen drin, was du wirklich brauchst, um anzufangen. Dann ist aber Tee, wir haben es ja gerade geklärt, es ist noch so, so, so viel mehr. Es ist, hört eben nicht auf mit Wasser von links nach rechts kippen. Ja, damit hört es nicht auf. Und deswegen gibt es ähm, das Digital Gung Fu Ta, das ist für dich äh, eine tee zeremonie einfach mal mitzuerleben. Das Ganze gibt es online. Ähm, dort kriegst du zwei Tees zugeschickt, die du dann eben mit mir zusammen machen kannst. Du kriegst ja, natürlich auch Wasservorgaben und so weiter, damit das Erlebnis so ähnlich ist. Du musst auch nicht das fancy, fancy, fancy Tea-Stuff haben, sondern wir gucken, was hast du da und wie können wir daraus etwas bauen, damit du zumindest erstmal eine Erfahrung hast, ja. wie es schmecken kann. Und ähm, dann gibt es das Chachi-Webinar, das ist für Fortgeschrittene. Dort arbeiten wir wirklich, wie baut man einen Teetisch auf, was gibt es, damit der Tieffluss nicht gestört ist, wie integrierst du dich als Teemeister in dein Setting, wirst du eine Puppe? Nein? Oder wie darf es, wie darf es aussehen? All das machen wir im Chachi-Seminar und last but not least, gibt es eine Meditationsreise, denn Tee ist Meditation. Tee ist Meditation und viele von uns die sind so im Auto, Automatismus drin, ähm, den ganzen Tag, du hast die, die, die Wiederholung, du wiederholst jeden Tag, ne? du steigst in dein Auto und kommst am Ziel an und weißt nicht mehr, wie bist du den Weg gefahren und beim Tee ist das ein bisschen anders, obwohl die Handlungen immer gleich sind, musst du deine Achtsamkeit auf den Tee legen, weil der Tee verzeiht dir das nicht der verzeiht dir Unzulänglichkeiten nicht das macht er nicht ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Tee, der war super und es gab eine Zeit, da war ich emotional echt sehr, sehr angegriffen und dieser Tee, der wollte einfach nicht gelingen es funktionierte nicht, ich habe heißeres Wasser genommen ich habe anderes Wasser genommen, ich habe das mit dem Wasser probiert mehr Tee, weniger Tee alles half nichts und dann hatte ich wirklich nur noch so ein paar Krümelchen drin und war langsam wieder ausbalanciert und zack da war er wieder also deine Emotionen spielen eben auch eine Rolle. Und deswegen setzen wir da mit chinesischer Heilkunst, fünf Elemente Lehre, Druckpunkte. Wie kannst du schnell wieder in deinen relaxten Zustand kommen? All das machen wir im Meditationskurs. Der geht vier Wochen, jeden Tag, jede Woche eine Live-Session mit mir plus Aufzeichnungen, die du nach nachschauen kannst. Du kannst deine Fragen stellen. Du kannst du kannst äh, rund um den Tee gehen wir rein. Und eben auch, was ist das Chakrensystem, system Wie ist es aufgebaut im Chinesischen und so weiter? Und so fort.
0: Mega spannend. Also, ich wusste jetzt gar nicht, dass da auch so viel, ich nenne es jetzt mal, Taoismus dabei ist. Das ist ja, das tatsächlich.
1: Es, ist, es geht eher auf den Daoismus zurück als auf den Buddhismus. Ja. Also alles hat irgendwie seinen Sinn und jede Handlung und jedes Gefäß auf dem Teetisch hat irgendwie einen Sinn. Da ist irgendwas dahinter. Ja, sei es, dass es ein Spielzeug vom Teemeister ist oder sei es, dass es wirklich zum Teebrühen geeignet ist oder um noch mehr aus deinem Tee rauszuholen. Kennst du ja, ne? Biohacking. Um noch mehr aus uns rauszuholen. Wir holen mehr aus dem Tee raus. Biohacking für Tee. <lacht>
0: yes. So, das ist auch ein geiler Begriff, ja. Das oder? haben wir ja bei dir im, äh, in deinem Podcast schon ein bisschen auseinandergenommen. Ja. Die, ja, ich nenne mal die TCM oder taoistische Tradition macht das ja im Prinzip schon seit Jahrtausenden. Wir Richtig haben es jetzt halt erst wiederentdeckt und brauchen irgendeinen fancy Begriff dafür.
1: Ja. Biohacking. Aber, ja.
0: Cool. Aber das ist, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das ja auch noch nie gemacht gehabt oder Christian war ja dabei, wir waren ja zu dritt. Wir fanden das schon sehr, sehr cool. Das war was wirklich Außergewöhnliches. Hm. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, vielleicht ähm, ist es auch, also kannst du das vielleicht bestätigen, so ein Katalysator für einen meditativen Zustand, weil es gibt heutzutage viele Menschen, ich damals auch, habe damit angefangen mit Meditation. Und das hat erstmal überhaupt gar nicht funktioniert. Dann kam so die E-Mail in den Kopf, der Einkaufszettel ja. und sowas alles. Viele finden gar nicht mehr den Zugang. Könnte jetzt ja. Tee durch den OLM-Tee, ja, hast du vorhin besprochen, die Beruhigung da helfen?
1: Ja, es sind der der Tee ist tatsächlich aber nur das Werkzeug, also dann im Endeffekt, sondern es ist tatsächlich die Teezeremonie, die diese Ruhe schafft, weil eben du diese Bewegung immer wieder die gleichen Bewegungen, immer wieder die gleichen Punkte, ne, sowas funktioniert nicht, da geht deine äh, Teekeramik kaputt. Wie darf also die Körperhaltung am Teetisch sein und so weiter und durch die Bewegung, es gibt ja auch Tee -medi äh, Tee Meditation oder bewegte Meditation. Mhm. Kommst du eben in diesen meditativen Zustand anders rein? Ich bin das auch so. Ich bin total unruhig. Ich bin so 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 innerlich. Ich muss immer irgendwie was tun. Ich muss was machen. Dieses Hinsetzen und dann ja, wie du schon sagst, die E-Mail, die Wäsche ja. und so weiter und so fort. Und da seine Gedanken ähm, wirklich zu beobachten, fällt mir nicht leicht. Ähm, hochsensibel. Ich lasse mich super schnell von Geräuschen ablenken. Ich bin total geräuschintensiv. Ich ähm, rieche Dinge ganz, ganz schnell und ganz, ganz, äh, ganz, ganz intensiv. Das macht dann was mit mir. Aber wenn ich hier sitze beim Tee, dann ist es wirklich für mich abschalten, weil ich habe die immer wieder gleichen Bewegungen. Ich muss den Tee einfüllen. Ich kann wirklich mir einen Raum schaffen. Und das ist spannend, dass wie das wirkt und ähm, ich habe das bei verschiedenen Veranstaltungen auch ausprobiert und ähm, habe da so ein bisschen für mich geforscht. Ich forsche immer erstmal an mir und an meinem ja. eigenen Körper und habe zum Beispiel mich 2019 vor den Kölner Dom, Dom gesetzt, einfach mit meinen Teesachen. So und dann Scheiße. saß ich da und es war eigentlich als Challenge für mich gedacht: Kann ich im Trubel auch meine Mitte behalten? Dafür es gedacht. Aber was im Endeffekt rauskam, das fand ich so spannend, denn es war ja überlaufen, also vom Kölner Dom, wenn man vom Kölner Dom war, da ist eigentlich, da sind immer Menschen ja. und es ist immer viel los. Aber mich hat keiner über dem Haufen gerannt. Meine Teekanne ist nichts passiert. Warum nicht? Weil um uns herum anscheinend ein Energiefeld aufgebaut wurde, ungefähr einen Meter. Das hat keiner betreten. Und glaub mir, die Leute waren nicht achtsam. Die haben nicht auf den Boden geguckt. Die sind einfach um uns rumgelaufen und dann, gab's jetzt, dann dachte ich, okay, jetzt will ich es aber wissen. Ne? Nee. Und dann gab es äh, 2019 im November das Teefestival. Und auf diesem Teefestival ähm, wollte ich mich eigentlich in die Mitte setzen und dann Tee machen und demonstrieren, was Tee eben schaffen kann. Und nun warteten da aber ganz viele Leute an, auf mich an dem Tisch und wollten mit mir Tee trinken. Und ich dachte, ich will alleine Tee trinken. Ich will zeigen, wie das mit dem Kreis geht. Also, ja. was habe ich gemacht? Ich habe mir die Leute geschnappt und wir haben uns in die Mitte gesetzt. Und zusammen Tee getrunken. Und auch hier wieder, und da gibt es schöne Bilder, wie keiner diesen Kreis betritt. Also passiert irgendwas. Es passiert irgendetwas energetisches mit der Teezharmonie. Und das finde ich spannend. Das gebe ich gerne weiter. Und das ist so ein bisschen, dass du wieder deine, ja, deine innere Balance auch wieder zurückkriegst. Denn da außen triggert uns einiges. Aber in dir ist die Wahrheit.
0: Ja, also das ist jetzt natürlich das Perfekte, der perfekte Übergang, weil bei uns geht es ja jetzt um das neue Produkt Balance, innere Balance. Das ist ganz große Thema, das abschließende, die letzte der großen vier Säulen, auf denen sozusagen mhm. das gesamte Fundament steht. Und T ist eine Verbindung zu dir selbst nach innen. Und alle, die im Workshop, im ersten Workshop dabei waren, da also ist aber auch schon ein bisschen her. Ich glaube, anderthalb mhm. Jahre. Da haben wir ja die erste Säule gehabt. Mhm. Da habe ich halt auch erzählt, wie das alles so funktioniert, dass wenn man sich halt auf die Dinge, die man sich fokussiert, zum Beispiel in der Meditation und visualisiert, die Dinge zieht man halt an. Ja. Und deswegen ist es unglaublich wertvoll, so, eine, so ein Energiefeld aufzubauen, weil man dann halt wie so ein Magnet wird für das, was man eigentlich will oder braucht. Und das erzählen halt auch viele Menschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist aber immer noch so ein bisschen unbekannt oder so ein bisschen, ja, wird das so spooky, als... Spooky, ein bisschen verschrien, esoterisch, ja, genau. ja.
1: zu spirituell, nicht ja. sichtbar.
0: Wobei, das auch mittlerweile kannst du ja die Aura bzw. Ja. Energie relativ gut sichtbar machen und auch Re das Veränderungen ja. da drin.
1: Das stimmt. Das, das wäre mal
0: spannend. Ja, es gibt ja so vorher, nachher Sachen, vor, äh, vor einer Meditation, nach einer Meditation mit ja. so äh, verschiedener Sensorik. Hm. Das ist ganz komplizierte Verfahren, wie man das so sichtbar machen kann. Gibt's aber. Und ein kranker Mensch hat halt wirklich so, eine, so ein Mini-Energiefeld, sieht man da. Und ein sehr gesunder und auch, jetzt mal froher Mensch, gibt keinen, ich ja. finde keinen anderen Begriff, der hat ein relativ weites Feld. Und wenn man das durch eine Teezeremonie erreicht, ist es natürlich ein sehr, sehr krasses Tool, ähm, was mhm. man dann eben auch hat. Und das zeigst du anderen Menschen im Prinzip in deinem Kurs. Genau. Das ist schon geil. <lacht> also das findet man bei dir auf der Website. Wir verlinken das hier genau. unten. Bei und sonst über neue,
1: äh, über neue Kurse wirst du halt immer auch, trag dich am besten in den Newsletter ein oder ja. komm in die WhatsApp-Gruppe oder die Telegram-Gruppe, weil dort kriegst du natürlich alle neuen Informationen. Den, im, im Meditationskurs möchte ich sehr eng mit euch arbeiten. Ich möchte mhm. so ein bisschen gucken, wie, äh, was brauchst du wirklich und welche Techniken könnten dir helfen? Und dann gebe ich dir so ein Toolkit mit. Das heißt, diese Kurse sind immer ein Monat und auch begrenzt Teilnehmerzahl und gehen immer so im Monat los. Und äh, ja. darüber, dass du wirklich informiert bist, wann was losgeht. Ähm, am besten WhatsApp, Telegram oder der Newsletter, ja.
0: Ja, cool. Dann hast du, hat man auch den Austausch mit anderen in der Telegram-Gruppe. Ja.
1: ja, Das ja, ist natürlich ja, nochmal ja, ja, wertvoller.
0: Also ich, als ich ja. würde alles machen, Newsletter, dann hat man so, so immer wahrscheinlich im Überblick, was jetzt so passiert ist mhm. in den Wochen und live bist du im WhatsApp dabei.
1: Äh, tatsächlich. Also WhatsApp-Gruppe kriegt jeden Morgen von mir einen Morgengruß <lacht> und so ein paar Gedanken zum Tag. Video? Äh, per Video. Yes,
0: genau. Und
1: der Newsletter. Ich versuche es ja, dass wirklich, dass ich nicht überfordernd bin ja. für meine für meine Newsletter-Abonnenten, so dass ihr wirklich gesetzt und gezielt immer mal Updates kriegt, was ist wo bei mir los? Wann gibt es eine Live-Session? Welche Kurse gibt es? Äh, welche T's sind gerade aktuell? Ja. Äh, am besten zu vertragen. Es ne? gibt jetzt die Spätsommerbox als Teebox, weil zum Beispiel jetzt noch Grüntee zu trinken, das fällt sensiblen Leuten sehr, sehr schwer, weil das zu viel Push ist, zu viel Energie ist. Und welche Tees sind jetzt wirklich gut, das gibt es dann in der Spätsommerbox oder, mhm. ja, genau, also individuell auf euch abgestimmt. Sehr, sehr
0: cool. Also wenn ich den Basic-Kurs, nenne ich jetzt mal, mache, wirklich den Einführungskurs wird jetzt für die meisten hier am interessantesten sein dann kriege ich ja. Tee von dir nach Hause geschickt äh, vielleicht von, auch basic,
1: von der Teezeremonie basic nicht da kriegst du aber eine Liste mit den besten Teehändlern Okay. Mit dem also mit den Teehändlern, die von denen ich selber auch Tee kaufe und natürlich auch für mich von mir welchen Tipp ich aus meinem Shop für dich als Anfänger jetzt habe. Ja. Wenn es um die Teezeremonie geht, das Digital Gung Fu dann kriegst du, ja, da kriegst du zwei Tees zugeschickt, damit wir die Ach, wirklich cool. zusammen trinken können und wirklich daran feilen können, so noch ein bisschen das Beste rauszukriegen.
0: Und dann treffen wir uns in Zoom und machen das gemeinsam. Genau. Das ist genau. ja mega krass. Eine digitale Teezeremonie, zeremonie bietest du an? Ja, Ja, funktioniert. Also mega cool. cool. Also dann hauen wir das auf jeden Fall hier unten in die Shownotes rein. Einmal die Kurse, die es gibt und mhm. einmal auf jeden Fall WhatsApp, Telegram oder Newsletter, was halt am besten gefällt, je nachdem wie interaktiv man es mag. Ja. Und dann hast du auch viele Veranstaltungen auf deiner Website und so weiter, kann sich jeder mal durchklicken. Absolute Empfehlung von uns, wir haben ja selber schon mitgemacht vor zwei ja. Jahren. Stimmt. Und äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story, die du da erzählen kannst und was du vermitteln kannst an andere Menschen. Richtig, richtig cool, weil das wollen wir ja auch. Wir wollen das zeigen, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die Ganzheitlichkeit leben, die ihre Kraft der Natur gefunden haben. Bei dir war es der Tee. Das ist ja unser Slogan, mhm. Power Powerful Nature. Das ist jetzt natürlich wieder ein ziemlich cooles Beispiel, äh, wie du das lebst, wie du das machst. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei uns. Und wenn du jetzt noch ein Schlusswort hast an die Leute, die hier zuhören und zusehen, haust gerne raus.
1: Ja, mein Schlusswort für dich wäre äh, Erfahrung sammeln. Sammel so viel Erfahrung wie, nu wie nur möglich und gleich die mit dir ab. Lass dir nichts von außen sagen, sondern wirklich geh in die Erfahrung. Ja.
0: Mega schön, Inga, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke Ciao. fürs Hören. Tschüss. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Show Notes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die vier größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo ihr herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.